0: Guille,
1: ¿me coges la pastilla de jabón que se me ha caído?
2: Un botín, que me he visto todas las pelis de cárteles. A mí no me engañas. Toma, que me he traído gel. Gotitas Mimosas, se llama.
3: No va a durar aquí ni cinco minutos. Oye, ¿alguien sabe por qué tienen aquí un póster de cuenca?
2: Esto no, es verdad. Y hay un montón de pastillas de jabón ahí abajo. ¿Que se va a partir alguien la cabeza?
1: Hombre, la cabeza no es precisamente lo que parte que debe esa esquina. Retírate, anda.
2: A mí, a mí esto de no tener ducha privada para mí solito. Qué lo llevo, tío. Que me noto... Apetecido, pues me, me miran y, y me sienten como.
1: Calla ya, que estás siempre quejándote. Eso, eso. Anda, José, por la introducción que voy a repartir empatía de jabón por aquí, aquí y esto. Bienvenidos a
4: Solos en Casa.
3: Bueno, pues después de una desagradable situación en las duchas, vamos a introduciros en nuestro nuevo programa de este mes. Como imaginaréis, todo esto de la ducha y el jabón tiene, por supuesto, algo que ver con la película que vamos a desgranar en esta ocasión. ¿Es así, no, Merino?
1: Pues sí, José. Tiene mucho que ver porque hoy nos toca, hoy ha sido elección mía, por supuesto, una obra perfecta y redonda. Mía. Y nos toca hablar de una de las mejores películas, no solo de ambiente carcelario, sino una de las mejores de la historia del cine, que por lo menos, cambio mi humilde entender, es así, y, y de los miles de lectores de la página ImDB, la B minúscula, que son las siglas de Internet Movie Database. qué bien habla. Sí, English Vocabulary. S. Eso. En esta página, pues donde se registran las 250 mejores películas de todos los tiempos. Ocurrió que resulta que en el año 2008, ¿eh? la película es del 94, pero en el 2008 desbancó a nada más y nada menos que al Padrino, como mejor película de la historia.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? P espérate porque yo para decir esta frase necesito coger un gato. ¿Quieres decir que un flacucho americano consiguió desbancar a mi familia? Pues le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar.
1: Efectivamente, la desbancó con una puntuación del 9,3 sobre 10 que esto en, en las páginas está de Rotten Tomato y esos que están siempre dando por el culo no tienen nada que ver. Así que, pues nada, comenzamos con nuestra obra, obra de arte de hoy, Cadena Perpetua.
4: Yo le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas.
3: Bueno, pues iniciamos nuestra particular descripción de Cadena Perpetua, también llamada Sueños de Libertad o Sueños de Fuga en Nuestros Hermanos de Hispanoamérica.
2: Bueno, podemos decirle también alias, ¿no? Sueños de Libertad, alias Sueños de Fuga, alias Cabeza Cortada. Porque esto es una peli de delincuentes, una peli taleguera. ¿Podemos decir que es la mejor peli taleguera que se haya hecho? <risa>
1: taleguera,
3: tío. <risa> no, las talegueras son las, las de aquí. Las talegueras son las, las, aquí vaquillas. las de aquí,
1: Toretti y el Vaquilla,
3: coño. Yo soy el Vaquilla.
2: Hombre, hay muchas películas talegueras.
1: Pues, por pues cierto, ¿sabéis lo que es un taleguero? Que lo he descubierto hoy. ¿Es
2: para ah, guardar las perritas?
1: No, perdona, perdón, perdona. No, no he hecho bien la pregunta. Hoy me he enterado de a quién le llaman también talegueros, aparte de los talegueros de, de los delincuentes, es a los médicos que reciben prebendas de los visitadores médicos. ¡Qué barbaridad!
2: Mm,
3: pues ahí tiene que haber algo con talega, de tocar la talega.
1: ¡Ey, ey, ey! Por, por ahí le van los tiros, por ahí van los ¿Tenía tiros. tenía
2: talega para jugar los bolis.
1: En, sí. el podcast, en el podcast de Dex, de 10 Dex, de extraños, han, salido, han hablado sobre el tema de los medicamentos y de la sanidad y del tema del laboratorio y tal. Y he hablado de eso, de los talegueros. Y son los médicos que reciben preventas, tío. Bueno, bueno, bueno.
3: Empezaremos a hablar de, de laboratorios cuando tengamos algún tipo de patrocinio de ellos. Vale, vale. A ver, Meri, ¿por qué has escogido esta película? Y lo más importante... ¿Por qué debemos hacer un podcast de ella?
2: Yo todavía tenemos que hacer lo de las pastillas de jabón. ¿eh?
1: Amén. Eh, ya está, hombre, que eso ya ha pasado, rencoroso. Bueno, pues, hombre, debemos hablar de Cadena Perpetua porque es la típica película que al principio pues parece que no es muy aceptada por, por los espectadores y si por la crítica o al revés, ¿no? Muchas veces es la crítica la que la ensalza, los espectadores, pues como que
2: Bueno, dobló, creo que dobló la, la recaudación. tuvieron 25 de presupuesto y 54 de recaudación, algo así... Pero para la magnitud que tiene la película No es tampoco lo...
1: Esta, esta es la típica película que, que tú la ves y dices coño, voy a, voy a, Vas al cine y dices que vemos? Voy a ver esta, voy a ver aquella Vamos, va, vamos a entrar en esta en, Entras en la peli y resulta que cuando sales Dices, hostia, como me ha gustado esta peli Y le dices a tu amigo el día siguiente tía, yo vi una película que me gustó mucho ¿Cuál es? Cadena Perpetua El boca a boca Ah, pues la veré, el boca a oreja El boca a boca es otra cosa no, no. Guillermo, no empieces ya
3: total que con las pastillas de jabón y el
1: boca a boca está raro que vamos
2: yo he visto señores ahí haciéndose boca a boca en la lucha
1: y también bueno pues vamos a hacer un podcast hombre porque es una historia de, de una historia de superación de, de, de amistad sobre todo de amistad ¿no? de, 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 de entre dos hombres sin que haya en ningún momento ningún tipo de atracción sexual ni sí. esto no es un boy monta y y es. Um, te, um, te, amigos, no, homo. Te quiero a Philip Morris, ¿no? Esas pelis que son de homosexuales, pero que son buenísimas. Y también debemos eh, hacer esta descripción porque es una historia de esperanza también. Una esperanza, cosa poco probable, la verdad, eh, de encontrarse eh, precisamente en, en una cárcel, en una prisión.
2: Totalmente de acuerdo. Es verdad que hemos visto muestras de compañerismo, como en esas películas bélicas donde hay un sacrificio, un valor, donde no queda al compañero nunca atrás. Pero en pocas como estas se ha reflejado una amistad tan detallada y durante tanto tiempo en uno de los peores lugares donde se puede encontrar una persona.
3: Bueno, pues si os parece bien, antes de empezar y de viajar en el tiempo eh, al año del estreno, diremos que fue, la película fue dirigida por Frank Darrenborg. y que sus principales protagonistas son Tim Robbins y Morgan Freeman. Además de que está basada en un relato corto de Stephen King, que es uno de los escritores favoritos de Mary... Y que se estrenó en el año 94. Aquí el puntillita ya, sí ya había nacido, ¿no?
1: Mira, el desaprensivo ese, no me los nombres que... que seguro que se, hecho, Estoy seguro que, que al final empieza a relajar de la película y decir que no le ha gustado, que, que está muy lenta... ¿A que sí, Guille?
2: Esto estará ahora mismo pues como los toros ahí en el burlarero echando, echando con las patas tierra para el lado que de que salga y le dé paso José Manuel va a salir, lo va a recibir José Manuel a Puerta gallola
3: seréis falso si el otro día estabais peloteando con él cuando entró en directo yo
1: se lo digo
2: pocas veces
1: en su <risa> cara,
2: en su cara se lo digo tiene sí, estrés sí. un poco traumático venga, no sé. venga,
3: venga, que nos montamos en el DeLorean y viajamos al año 1994
0: 5, 4, 3 2, 1 0, all engine running liftoff
2: Viajamos en el tiempo. Que María Coño, cada ¿vale? vez conduces peor. ¡Coño, había turbulencia!
1: <risa> Venga, vosotros que ya estamos en el 94 y vamos a contar a la tropa qué fue lo que pasó en ese año, como hacemos en, en todos los programas. ¿no? <risa>
3: El Año Internacional de la Familia y el Año Internacional del Deporte y del Ideal Olímpico 1994. Empezamos, como siempre, por las noticias más relevantes de ese año. ¡Dale, Guille! ¡Internacional!
2: Internacional lo de fuera, ¿no, Meri?
1: Que sí, dale. Bueno,
2: pues vamos con los que de fuera, hombre. Internacional empezamos por Ruanda con una de las matanzas más bestias de la historia y que realmente debería avergonzarnos el pertenecer a esta misma especie entre abril y junio del 94 más de 800.000 personas fueron asesinadas y de acuerdo con datos de la oficina de ACNUR en el 94 más de 7 millones de personas vivían en Ruanda divididas en tres grupos étnicos los Hutu, que eran la gran mayoría de población los Tutsi y los Tuas y la muerte del presidente de Ruanda un tip, bueno, la tengo aquí apuntado en nombre del presidente de Ruanda y no lo voy a decir porque tengo la gafa de Lego. Eh, yo comienzo a unas semanas que fueron muy intensas, tanto como las masacres que no que pudimos ver.
1: Hay una película bastante interesante que refleja el conflicto que se llama Hotel Ruanda. No sé si Sí, 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 es terrorífica. Es bestial. Bueno, y es. Eh, donde también se refleja algo parecido no tiene no tiene nada que ver pero es en la película eh, Lágrimas del Sol la de Bruce Willy Bruce que son unos sills sí. que mandan a rescatar a Mónica Bellucci y tal y entran en un poblado y ahí han entrado los cabrones estos han hecho una masacre a las mujeres le cortan los pechos bueno, una auténtica barbaridad y esto es lo que pasó en, en realmente allí en Ruanda bueno, pues seguimos con... Hacemos un cambio, eh, todo lo contrario Y un paso adelante para ser, como diría Un, un poco más humano ¿no? El 10 de mayo del 94, Nelson Mandela Se convierte en el primer presidente negro Además eh, el hecho de Sudáfrica Porque aquello fue un bombazo eh, Precisamente Y volvemos otra vez a las películas El otro día han puesto una, que no recuerdo cuál era Creo que era Invencible eh, Que cuando le dicen No, es que el presidente está en en Madiba ¿No? y le dicen y estaban los blancos ¿no? y le dice el tío bueno nosotros le llamaremos señor presidente dice vale pues ahora vamos a cuadrar la agenda le decía el, el bueno, tanto todos flipados ¿no? de que fuera de que fuera el presidente eh, eh, la votación supuso el fin de 342 años de dominio de lo que se puede decir blanco y 46 de, de un régimen de discriminación racial Conocido como apartheid Eso todo el mundo que tenga una edad aproximada Como la nuestra sabe perfectamente que Incluso se hicieron hasta conciertos No solamente para el hambre Pero también se hacían por el tema de, sí. de, de apartheid mm. eh, Mandela De 75 años fue recibido En el parlamento sudafricano con aplausos Por parte de, de los 400 diputados Y dijo, la gente quiere el cambio Y eso es lo que tendrá
2: Me bala siempre en mi equipo con la cara de Morgan Freeman Cierro lo de fuera con el 15 de octubre, cuando Yasser Arafat, el presidente de la OLP, Simón Pérez, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, e Isaac Rabin, el primer ministro israelí, recibieron el premio Nobel de la Paz en 1994 por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Próximo. Que a esto le dieron el Nobel de la Paz como si a mí me dais el premio a Pelo Pelopantén.
1: Esto se les ha olvidado ya, esta gente se sí, les ha olvidado. Mi decía... Cada vez que veía a José de Alfaro decía, ¿y este tío con ese pañuelo en la cabeza tranquila
3: A mí lo que me pone Bien. un poco nervioso es lo del rabín. Eso ¿Rabín me pone a mí? <ríe> bueno, seguimos con Noticias Nacionales.
1: Pues nada, el, el 27 de enero del 94, en España, tacatá, huelga general. ¿Contra, contra qué? Con, pues, contra el proyecto de reforma laboral emprendida por el gobierno de Felipe González. Era otro tiempo, ahora ya no se hacen huelgas, ¿eh? ahora ya bueno, los camiones ahora bueno, están haciendo un poquito ahora, pero bueno.
3: 800.000
2: puestos de trabajo. Quizás, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Canto, ¿no? yo, canto yo la de... Había una vez una huelga, una huelga. Había una vez una huelga.
1: Te decía, yo, yo crearé 800.000 puestos de trabajo. Y cuando le preguntaron a qué años después, dice, ¿quién ha hecho eso? Yo dije 800.000. <risa> no de
2: 800.000. El 4 de julio de 1994, España sufre una ola de calor. Otra. Qué bestial. Calor, bestial. Calor, bestial. bestial. Muerte registra 47,2 grados de temperatura máxima. Ya. La más alta registrada en las capitales de las provincias españolas. Eh, récord también en Alicante con 41,4. Y vamos, que hacía más calor que pegándote un revolcón en un invernadero, en un senfadescal.
3: Uh, con una señora entalladita en peso.
1: Bueno, pues el 8 de julio, también del mismo año, en la Sierra de Atacuerca, que todo el mundo conoce ya como un enclave, pues como aquel que dice, el, el más conocido, uno de los más famosos. Clave, clave. Enclave, en clave. clave ya
2: no, no, digo que es clave. Es ah, ese. Vale.
1: El enclave es clave.
2: Eso. Allí están todos muertos. Allí.
1: Todos muertos. <risa> Te descubren, pues en el extracto TD6, el del nacimiento, denominado Grandolina, fragmentos de, de los Antecesor. Así, una, una, un hombre así como, como un agachado, con, el, con, el, con, la, con la barbilla así para afuera. afuera
2: me he tropezado con tres en las duchas, igual. Vale. De los que le llueve en la boca.
1: Dice, bueno, el, el, hallazgo, el hallazgo fue de tres dientes, ¿no? Mandibulares de, 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 del lado izquierdo, un canino y dos premolares. Esto lo, me lo he aprendido yo de mi dentista que me lo ha dicho. Y de un fragmento de mandíbula, todo del mismo individuo. El tío se le cayó, yo no sé, se ve que se le caían los dientes y con una antigüedad de nada más y nada menos que de medio millón de años. ¿Eh? Fue calificado por, por Edward Carborell, uno de los directores de Atacuerca, como uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de, de, de este siglo, y hoy en día sigue siéndolo.
2: Si eran tres dientes y un trozo de mandíbula, eso sería que se ha currado por ahí con otro. Que lo... Por favor, por favor. Eso Hay es por favor. Uno
1: de los y otro del Madrid.
2: Los antecesos se hicieron muy hooligans y fue un todo de Burgos para arriba para el Reino Unido.
3: Para Inglaterra, para la pérfida del avión Corremos, ahí, ahí. corremos, si os parece, hasta la sección de deporte.
2: ¿Vosotros hacéis deporte?
1: Yo os a andar, pero me gustaría salir a correr.
3: Yo voy a decir una cosa. Yo a mí, si me veis correr, corre vosotros también, porque algo es <risa> algo,
1: algo malo está pasando. Ah.
2: Pues en deporte el evento más importante, sin duda, fue la Copa del Mundo. Llevaron la Copa del Mundo a Estados Unidos, que allí era el soccer, porque el fútbol allí es el fútbol americano. El tipo este que se ha retirado y ahora ha vuelto otra vez... Se ha retirado 15 días solamente. Es que además tenían un equipo muy chulo. Muchos vinieron a jugar aquí, además a Europa. Recuerdo a Tony Meola, el portero, a Lesilala, a Balboa. Y Brasil y Tele se enfrentaron a la final del estadio Raos Bowl de Pasadena, donde salió victoriosa la selección Carioca en una ronda de penalti.
1: Allí fue precisamente donde le partieron la boca a Luis Enrique. Le metieron al codazo y le pusieron a nadie para atrás. Recuerdo también.
2: Pues se eso, hizo taz. se hizo se hizo amigo de,
1: de, de Tassotti. Tassotti yo te, yo de ese año también recuerdo la final recuerdo lo de Maradona cuando lo, lo echaron da, por dar positivo que aquel fue un bombazo ¿no? sí
2: después el 4 -0 a a
1: que le metió un golazo impresionante por todas las escuadras sí, sí. también vamos a decir que en España la Liga la gana el Barça la Copa del Rey el Zaragoza. Y, y este año, por un nombre otra vez más, porque el Madrid no ganó nada.
2: El equipazo del Zaragoza es ese de los 90, ¿eh? ¿Sí? Qué sensual con Puyet, Paquetiguera, <risa> Gay. <risa> bueno, Camelio. Indurain sigue ganando Tours. Y nunca mejor dicho, a Piñón. Y los Roques de Caringa de Bull Llevar. Cariño Laliuon, perdón, 2 metros 17 de tío, top para arriba. Además, se eh, cepillan en las finales de la NBA 4-3 en las series finales a los New York Knicks de Pat Ewing.
3: Patrick Ewing, esas míticas zapatillas de baloncesto, de, 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 las Patrick Ewing, que cuando
1: nos tragábamos los partidos de la NBA de madrugada los viernes. Y, ¿Y los
2: domingos por la 2 también, por la mañana. Pues
1: era, era la hostia, tío, era las dos de la mañana, por lo menos cuando
3: Totalmente. Bueno, pues si os parece, vamos a lo que nos toca, al cine.
1: Bueno y televisión que ese año eh, se estrena una de las series cómicas más legendarias las que haya y que ha creado escuela en pues en muchísimas series que ha venido detrás nada más y nada menos que en nuestros amigos Friends.
2: Películas hace año, algunas como leyendas de pasión que es dulce 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 bueno dulce que se te caen los dientes. Pelazo y te tienes, te tienes que poner la insulina cuando acabas de ver la, la película.
1: Pelazo yegua que tiene el... el... Brass En br aquella el época en la, en todos película.
2: teníamos Pelazo yegua en aquella época.
1: <ríe> Yo
3: sigo teniéndolo, no se equivoque <ríe> ahí.
2: como el Pathfish y con su Pat-Dance. Well. Speed, Aventuras.
1: Van Damme, con Ty Cop, que, se, que hizo aquella película que se, porque se abrió de piernas como, como una bailarina. Street Fighter, la, la penosa adaptación del juego. Y también tuvimos, bueno, pues la gran favorita y... y oscarizada ese año. Y oscarizada, y la, y la mejor en, aquello, en aquel año que fue Forrest Gump.
4: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes
1: lo que te va a tocar. Qué razón, los Oscars. Y también tuvimos, por supuesto, ese magnífico homenaje a África que hizo Disney, que fue el Rey León.
2: Como Musampa, ¿no, Mary?
1: Como Musampa, sí. <risa> <risa> Mierda para ti. A ver,
3: ¿quién nos deja ese año?
2: Pues Kurt se, se tira la cuchara. <risa> A la edad de 27 años en su casa de Seattle...
1: Una pena, ¿eh? una auténtica
2: pena. Las cabezas. Se pega, la verdad, es que se pega un disparo en la cabeza y según dio a conocer la policía de, de... Nueva York... de Washington, perdón. Pues Cobain dejó una carta de despedida donde confesaba que ya no sentía ilusión alguna por la música y no era capaz de entender por qué. Murió además sin ser consciente de que... Tenía una depresión, una depresión gorda que la llevaba arrastrando desde que era pequeño y estas cosas que pasan que no se diagnostican y no tienes al lado a nadie que te ayude a diagnosticarla.
1: Ahí hemos tenido el caso ahora muy reciente de Verónica Forqué, por ejemplo.
2: Os recomiendo, hablando de Kurt Cobain, en la lectura del libro, estuve viendo un libro que transcribía todo lo que anotaba y todo lo que dibujaba en una especie de, de blog de notas en una recopilación de todos sus blogs y nos dan una idea del personaje, y lo que le pasaba mm, por la cabeza.
1: Yo creo que mm, ya se veía, yo creo que se reflejaba ya en, 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 en su música, algunas veces, que, que él no estaba bien. Yo, yo, yo me, me quedé flipado el día que me enteré del suicidio, de, 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 pero en fin. ¿27 sigamos, años? 27 tacos, tío. En fin, sigamos. Eh, por cierto, no hay un tema de eso, ¿No, una maldición de los 27 o algo así. Con Jenny Joplin, eh, Bob Marley... Hay una serie de cantantes que han vuelto todos a la misma edad. No recuerdo ahora, y no sé si esto si era esa edad, precisamente los 27. Sí. En fin, sigamos. Otro que, que también, como dice Guille, entregó una cuchara fue Richard Nixon, uh -huh. eh, presidente de Estados Unidos, vilipendiado totalmente. Eh, fue presidente del 69 al 74, y bueno, tuvo que dimitir tras el famoso escándalo del Watergate. Que comenzó con un robo de documentos en la sede nacional del Partido Demócrata, y claro, pues ya salió allí se San Cristín, porque los americanos mmm, bombardear países se les da muy bien, pero luego mmm, que sea, o sea, cualquier ofensa, cualquier problema del honor y eso, ya eso no, no es muy, muy aceptado. Fue derrotado por Kennedy en 1960. En el 60, en su primer intento de, de llegar a la Casa Blanca que bueno, Kennedy también ten, tenía lo suyo y luego tuvo dos mandatos hasta que su división en los que inició la distensión en este oeste y realizó una histórica apertura a china luego en el 63 sabemos que fue asesinado también por
2: habla de kennedy yo hablo de de su viuda de jacqueline jacqueline le decimos kennedy o nazi
1: bueno porque fue viuda
2: de tan de uno se casó con kennedy se casó también con el magnate griego no Sí, era la, la, la Lady Di, con las diferencias que hay entre una y otra, pero era esa Lady Di estadounidense, además era la viuda de, de América, ¿verdad?
1: Hombre, es un, fue una gran señora, pues una persona que... Tener en cuenta primero se casó con Kennedy, el trauma del asesinato. Vi, o sea, y vi, los
2: traumas que ella llevaba de, de estar con el paro.
1: Y ver, y ver no, los traumas que tenía, que su marido sabía que era un era un infiel constante... Por eso además. te
2: digo que los traumas que llevaba ya de estar con el paro. Y luego
1: verlo asesinado a su lado, o sea, di, reventar la cabeza prácticamente en, el, en la asiento al lado del coche. O sea, tiene un trauma de, de lo corto acuerdo Luego se casó con Onax y tal, y bueno, pues ha sido, fue una gran mujer, vamos.
3: Bueno, pues vamos a pasar un poquito a cosas más agradables ¿Quién nace en el 1994?
1: Bueno, pues ahí nos viene gente Que a puntillitas todavía le parece Empureta ¿eh? Nace, pues eso, nuestro golfista favorito Ahora mismo, John Ram O Camilo, el de los bigotes retorcidos uh -huh. Y, y, y Malumma Malumma que son a la música, pues eso, lo que... El Guillermo al buen gusto, se puede decir,
2: una cosa así. ¿no? <risa> También nos no. viene Justin Bieber, de Acosta Fanning, que está situada en el puesto número 10 en la lista del VH1, esto VH1, pero es una enfermedad rara, sí. de las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos, junto al pequeño Nicolás.
3: Bueno, pues antes de despedir la sección, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que el 3 de diciembre de 1994... Un aparato gris cambió la vida de los videojuegos para siempre. Sony lanza al mercado, al mercado japonés, la primera PlayStation. Y lo que iba a ser una colaboración con Nintendo se convirtió en una competencia feroz para dominar el mercado doméstico de los gamers.
2: ¡Venga, vicio ahí!
3: Y tras habernos situado en 1994, Mary, cuéntanos cómo se forjó la creación de esta película.
1: Bueno, pues... Bueno, antes de la película voy a decir, voy a decir el tema de la, de la consola. Es que fue una puta pasada, o sea... Fue un punto de inflexión sí, sí, sí La creación de la Play fue O sea, a partir de ahí
2: Fue un trampolín O lo que tenemos hoy
1: <ríe> Fue una pasada Y ahora mismo el que tiene la, Tú tienes la 5, ¿no, José? No, yo no Yo tengo la 3 Ah, tú tienes la 3 tre... ¿Tú tienes la 3? Sí Pues yo pensaba que tenía no. Mi cuñado Ah, tu cuñado es el que tiene la 5
2: Ah, tu cuñado te la prestó Y tú nos mandabas las fotos Por WhatsApp al grupo Para dar para las
1: envidias <ríe> <ríe> Para que veas, para que veas Qué, qué malísima persona sí. No puedo mirar Porque
3: tengo las gafas de cerca <ríe>
1: Bueno, pues empezamos con la película, ¿vale?
5: More empieza todo?
1: can ¿no?
4: say
1: pues Todo tiene un principio, como aquel que dice, y eh, empieza cuando el director Frank Arabu Compró los derechos de la, de la novela de Stephen King, de la novela en este caso, más que la novela del relato, ¿no? Porque esto se basa en un relato que se titula, en un, una novela, perdón, que se titula Las Cuatro Estaciones. Y el primer relato se llama eh, Rita Hayward y la redención de Sousa.
2: Pero Darabon ya había colaborado con anterioridad, ¿no? Con Stephen King.
1: Sí, hizo... A ver, Darabon eh, eh, a partir de entonces ha colaborado después de varias veces también. ¿no? pero había hecho una pequeña adaptación de un relato corto que era La mujer de la habitación y que skin eh, como siempre con, el, con las cosas que hace King ¿no? se lo vendió por un dólar vale. como ya comentamos en otro programa King hace esto pues para ayudar a jóvenes directores y darles un poco como eh, decir, venga, os voy a dar cancha para que te quedéis salida y podáis hacer vuestra carrera, ¿no? Tras eso, pues eh, como eh, yo también, aparte de hacer ese, ese pequeño relato de ese pequeño cortometraje se puede decir, y el guión de la tercera parte de Pesadilla en el que por, por cierto, a mí siempre me ha parecido la mejor.
3: Que a de mí todo, me da miedo, no veo. A, ¿A mí
2: es que me da el mismo miedo que José Manuel.
1: No, pues a mí me gustó mucho porque aquellos fueron Los Guerreros, fue la primera vez de las películas de, de Freddy Krueger, donde un, una serie de chavales que, que tenían los problemas de los sueños, como siempre, pues hacían como guerreros ¿no? y luchaban quitar contra ellos. Entonces, bueno, el guión estuvo bastante bien. Y D'Aragon también adquirió fama por eso. ¿no? Y a partir de ahí dijo, bueno, pues ya estoy, como yo estoy un poquito más famoso, le compró los derechos del relato, que luego sería mmm, la película, Cadena Perpetua. Y se lo compró por 5.000 dólares, que por cierto nunca cobró. ¿Cómo, ¿Cómo que no cobró? ¿Qué le dio un talón de esto sin fondo?
3: <risa>
2: no, no, eso, eso me lo sé yo porque quien no le cobró nunca el cheque, porque era un escritor reconocido y con mucha pasta. Lo enmarcó y se lo devolvió a D'Aragon para que, mmm, según él, si alguna vez lo necesitaba de fianza, por, por lo que sea, pues lo meten en el talego, por ejemplo, pues pudiera pues tirar de él.
1: Para las pastillas de jabón, ¿no ves tú? Señor? Ahí,
2: para él mismo, sin
3: Pues muy acertado. Y después de adquirir los derechos, ¿qué pasó con esto?
1: Pues nada, darabon buscó la financiación y en principio la encontró en Castle Rock, ahora muy conocida. Y además en el Castle Rock es uno de los sitios donde Stephen King... Eh, eh, sitúa muchas veces su relato, por ejemplo, en la tienda. Y había un problemilla que se metió por el medio otro director, también conocido, y que también le interesaba dirigir el proyecto, porque ya había dirigido otra adaptación de King y además del mismo libro.
3: Ah, sí. Reinier, es el director del Cuerpo. Que aquí se tituló Cuenta conmigo y es otro de los de los míos, de mis títulos preferidos.
1: Uh -huh. Exacto. Concretamente, el relato forma parte de la novela Las cuatro estaciones, como he comentado antes, ¿no? El capítulo dedicado a la primavera es el que se adaptó para Cadena Perpetua y el dedicado al otoño es el que adaptó Ross Reynolds para Cuenta conmigo, como se llamó aquí. Realmente el título es eh, el título del de de, relato es The Body el cuerpo sería eh, hay un detalle porque, porque por cierto el eh, relato tiene un, un subtítulo
3: Eso te voy a decir por qué se llama porque son así
1: sí bueno. porque m, tiene un, un título como refiriéndose a la, a la estación entonces por ejemplo en el caso de Cana Can 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 Perpetua es Esperanza o sea sería eh, relación de Sousa y, y luego sería Esperanza Primavera Tierra. y en Cuenta Conmigo es Otoño de Inocencia Mm. Por ejemplo, el segundo relato Que es otra película que hicieron también Que se llamó Verano de corrupción o sea, Siempre hace... Y luego el último capítulo es el que todavía no se ha adaptado O están ahí A ver si lo adaptan o no lo adaptan y, No me acuerdo ahora mismo cómo se... Dice, la verdad, el que habla del invierno Volviendo a lo que comentaba de, de, de Reiner, De Ross Reiner, la productora le enseñó 25 millones de dólares Para oh. que para iniciar el rodaje De, de Darabont porque como Reine había tenido éxito con Cuenta Conmigo, no quería que empezara este, se adelantara y le quitara el caramelo a la productora.
3: Venga, basta ahí, ¿no? Y, y de casting, ¿cómo andamos?
2: Bueno, pues el casting, como en todas las películas que se han hecho, sonaba este, se escuchó que el otro, y aquí había nombres, había nombres potentes. Estamos hablando de Tom Hanks, que no lo hizo porque se nos fue a...
1: A la otra ganadora.
2: A, a, la, a la oscarizada... Forrest Gump, ¿no? Claro. Forrest, Gump, Forrest Gump. Se nos fue Forrest Gump y no pudo tomar parte en el proyecto. Jim eh, Hackman, Robert Duvall y por sonar sonaron hasta Tom Cruise para hacer el papel de Tim Robbins. Y Tommy Williams, el, el, el preso jovencito que entró al que Andy toma bajo su paraguas.
3: El guapito.
2: El guapito. Pues sonaba otro que era más guapito aún, que era Brad Pitt. Lo que pasa es que Brad Pitt se nos fue con la de leyendas de pasión también son los Kevin Corner de Jesús pero prefirió embarcarse en Waterworld y, y cargarse la carrera ya para siempre con
1: el agua pero, por los pero, pero especifica que Kevin Conner de Jesús lo acaba de decir tú es que no hay ningún preso que se llame Jesús ¿sabes? no, 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 <risa> vale, Jesús
2: ninguno y, pero a ver lo de Waterworld me pasa a mí lo mismo que con lo de la isla de las cinco cabezas que yo rompo el melón que a mí Waterworld me gusta
1: la isla? La isla de, la... De la... la isla de
2: las cabezas cortadas, la de perdón. Cabezas
1: cortadas.
2: Sí. Que a mí Waterworld me gusta, me gusta mucho.
1: A mí me entretiene mucho
2: esa película. Me gusta mucho. Por ejemplo, The Postman.
1: The, The Postman es un, no, es un petardo no me horroroso gusta, que dura casi tres horas.
2: Pero Waterworld a mí es una película de verdad.
1: Está entretenida con las motos bajo el agua y cosas así. Sí, sí, sí. Pues mira, precisamente el casting fue. Una, el, el elegir el casting fue una de las causas que afectó al principio a la recaudación de la película. Porque estaba eh, constituido prácticamente... Bueno, prácticamente, totalmente por hombres. ¿no? Eso hoy en día ya sabemos lo que está pasando con el tema de la paridad Y el tema de, de que tiene que haber la misma proporción de hombres. Sí, y pero mujeres. aquí no hay ni
2: manera, no, no hacer claro, eso.
1: Si estamos haciendo un relato de una cárcel de hombres... Cuando pues,
2: hagamos un relato de una cárcel de, de un chicas, pues solamente habrá chicas, digo yo.
1: Pues no, porque por ejemplo en la serie esta de Vis a Vis... Eh, estaban las chicas que son unas reclusas, pero los guardas son un hombre, ¿sabes? Entonces... En aquel momento, pues eso, que eran eh, las pelis de, como pasa muchas veces, ¿no? Eh, el, estereotipo, el estereotipo de cuando vamos al cine con, un, con nuestra pareja, en el caso de que sean heterosexuales, la mujer prefiere películas románticas y los hombres prefiere, prefieren películas de... macho! De, de, de acción, de guerra y este tipo de cosas, ¿no? Mentira, ¿no? Porque yo conozco a chicas que le encantan ese tipo de, de películas y a tíos que les gustan las películas románticas. O sea que... Pero bueno, eso marcó un poco también el tema de el tema de la recaudación. Eh, otra cosa también fue que, que fuera un ambiente carcelario, un género que da, tampoco es que tuviera mucho éxito. A, a, Stallone había hecho también una que se llamó Encerrado, no sé si... Sí sí, ahí, sí, 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 También sí. lo metieron injustamente en la cárcel y todo eso. Bueno. Y el título, pues tampoco... Pues, la redención de Shawshank Pues claro, la gente decía esto de que coño va, que no me estoy enterando.
3: El caso es que la película tuvo para mí otro problema, que fue el de competir en el mismo año con Pulp Fiction y con Forrest ah, Gump como hemos dicho
1: estamos hablando de hermanos mayores ya hombre,
3: eso hizo que no tuviera tanta aceptación al principio teniendo en cuenta con qué se jugaba los cuartos aunque cuando llegó el momento de las nominaciones a los Oscars le cayeron siete lo que hizo que se volviera a estrenar y a recaudar bastante más dinero que, que en la primera vuelta
2: <risa> que mejor promoción, ¿no? que, que siete nominaciones claro, a
3: los claro, le pasó algo parecido a Pulp Fiction que también fue nominada a siete y luego solo se llevó el guión original sí
1: ese fue el año indiscutible además de, de Forrest Gump, ¿no? Que regresó, le dio a Tom Hanks su segundo Oscar y eh, que había ganado eh, precisamente el año anterior con Filadelfia. No recuerdo si en la historia de los Oscars ha sucedido eso alguna otra vez, pero la verdad es que las dos la do actuaciones...
2: ¿Película Filadelfia, eh? De
1: hecho, eh, Filadelfia cuando lo ganó y yo me acuerdo que yo escuchaba un programa de radio que todavía creo que está hoy en día eh, no recuerdo ahora mismo el locutor, pero creo que está todavía en el programa. Y, y hablando un, un comentario sobre las películas que aspiraban al Oscar el, el año este, en el 94, dijo este, el, el locutor, dijo, bueno, pues yo creo que Tom Hanks se va a volver a llevar el Oscar este año otra vez, ¿no? Y los otros decían, sí, hombre, si eso, eso no ha pasado nunca, ¿no? Pues mira.
2: <risas> a mí me gustaría comentar, antes de que empecemos a hablar un poquito de la película, y de su argumento esta peli ha sido interpretada como una referencia al cristianismo por un... un grupo de zumbaos que, que no sé no sé me he hecho la pausa porque no, no sabéis decirlo de otra manera que hablan de comparaciones del personaje principal de Andy Dufres, con Jesús la última cena, el santo grial vamos, que ha metido ahí esta chiquita no la verdad es
1: que se fue, eh, fue un un tal Mark, Mark Bode que bueno, pues yo que sé, la pinza completamente ida, ¿no? Bueno, yo creo que no, no hay nadie al volante ahí porque más interesante me parecen las experiencias que narran Freeman y Robin, por ejemplo, sobre lo que representó para ellos la interpretación de los personajes de Red y de Andy Freeman, por ejemplo, veía a su papel como una liberación y la de Robin como una redención de ahí el título
3: claro Es que la peli Red es culpable y lo que consigue la condena es liberar el odio y la rabia que tenía en su juventud y que le hace cometer el delito. Sin embargo, Andy, que es inocente, obtiene su redención liberándose en uno de los mejores finales de la historia del cine.
2: Sí, pero a mí me gusta cortar aquí... Aquí
1: hay un momento, a lo mejor te tener, deberíamos advertir ya que vamos a soltar spoilers, bastantes spoilers de la película. ¡Spoilers! Entonces, a ver, yo creo que lo habéis visto todos. Todas. todos Todes. 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 Pero por si acaso, si no lo habéis visto, parar aquí... Eh, y la veis y, la veis y luego volvéis. Y desde porque... el principio
2: que nos vais a escuchar con otra orejita.
1: Exactamente. Pu puede seguir. Yo, algún...
2: yo sí quería decir que, igual que mmm, nos queda clarísimo por parte de Red que es culpable, el tema de que Red... Perdón, el tema de que Andy Dufres es inocente mmm, es relativo. Hasta que no está bien avanzada la película... Personalmente puedes creer que es inocente o no, porque solamente tenemos su palabra, y si bien es cierto, pues empieza, empieza la película con el tío mamado, con una pistola, delante de la casa en la que está el golfista con, con la mujer o la que te doy, y ya de ahí pasamos al, al, al... No, no te adelante,
3: no te adelantes.
2: Lo que queda claro es que si es inocente es solamente porque confiamos en lo que él dice, no hay prueba
3: es el ambiente y la atmósfera lo que sí nos hace eh, querer que Andy sea inocente y por todo lo que le va ocurriendo en la cárcel como y cómo lo vive no
1: sí porque además eh, cuando lo condenan que es una escena eh, muy buena que es un plano es un plano cercano de la cara solamente de la cara de Andy y cómo se va contrayendo y se va, cuando le están diciendo le están leyendo la sentencia que lo condenan a dos cadenas perpetuas uno por cada asesinato entonces ahí ya tú estás viendo como diciendo, no joder pues yo creo que no que es inocente con esa cara que está poniendo eh, mucho del ambiente y la tensión que nos transmite la película es como siempre gracias también a, la, a una banda sonora muy, muy acertada compuesta por, por Thomas Newman
2: Newman, que es miembro de una de las familias de compositores del cine más conocidos de Hollywood, es hijo de Alfred Newman, compositor de la música de pelis como La Batalla de Midway o El desnudo, eh, Su tío es Lionel Newman, que compuso Hello Dolly, y su hermano David, David Newman, ha realizado la música de pelis como Ice Age, Papa Canguro con Eddie Murphy, Smoochie con Robin Williams. ¡Oh, capitán, mi capitán! No, no, esa no, esa no.
3: <ríe> Su primo Randy Newman también es conocido compositor. Pues si enumeramos todos los trabajos no tenemos programa,
1: ¿no, Mary. Bueno, pues te puedo decir. Eh, espectre, por ejemplo, la de la de James Bond. Tolkien, la fallida película que recrea la, la, la vida del creador del señor... De, de, ¿J.K. Rowling? ¿J.K.
3: ¡J.K. Rowling! J. K. Rowling. J.
1: K. Rowling. <ríe> 1917, esa película con un Traveling maravilloso donde se ve y te queda flipado pues, y yo creo que no miraron la película por ese, por ese Traveling, eh, Buscando uh -huh. a Dory, Pass Passengers, la la de en la parejita que está en el espacio y tal, Cinderera Más, la de la de, de, de Gladieto que hace el boxeador. Camino a la perdición, muy buena película de. de, de también Tom Hanks.
2: nombrando, está nombrando número uno, ¿eh? American
1: Beauty otra película que también Mira me, me gustó
2: muchísimo. Y
1: otra que tiene un ambiente muy paralelo a esta, que es y totalmente, vamos, es como aquel que dice una segunda parte, ¿no? Que sería La Milla Verde. Que es también otra obra de Stephen King, dirigida por Frank aragón y también con un, un Tom Hanks en Estado de Gracia.
3: Eh, he metido la pata. He dicho Mira Sorbino en, en American Beauty y, y no es Mira Sorbino, es... Mena Subari. Que la, de ha coches, habido, la de los coches. Ha habido ya ahí...
1: Ya ahí ya <risa> no, no, ha Había ahí un lazo. No, 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 no sale ya. Eh, hace... Poco que, la última vez que la vi fue en un capítulo de House.
3: Juego, juego de palabras. Me ha traicionado Bueno, pues Thomas Newman <risa> es claramente un compositor excelente que posee una forma única de entender la música. Con cadena perpetua, este gran autor compone una de sus obras más extraordinarias. Cada atmósfera, el genial uso de, instru de los instrumentos, la transparencia de su discurso, su emotividad.
2: Hace aquí uno de, de sus mejores trabajos Con una banda sonora majestuosa Y bella a la vez Un canto de la libertad Composición de un gran maestro Con un tema central Que sucede a lo largo de la historia Y que bien podría ser Una exaltación de la música del cine Yo la, yo la comparo mucho esta, esta banda sonora original Con La que tanto nos gusta Esta película italiana de Cinema Paradiso uh -huh. Porque también es un canto al cine esta, esta banda sonora.
3: Bueno, pues si os parece... Empezamos a encontrar el filme, como dicen allí en, en el pueblo de tu madre,
2: Meri. ¿El filme? <risa> Venga, arranca, Meri.
1: Como dice Guillermo, como ha comentado Guillermo antes... Eh, bueno, nos hemos trasladado al año 1947 donde eh, recién terminada la Segunda Guerra Mundial y se ve un coche bajo la lluvia y en el interior está Andy Andy Dufresne, que ya hemos dicho que está interpretado por Tim Robbins ¿vale? Está bebiendo y tiene una pistola en la mano que es lo que comentaba Guille eh, ¿Qué pasa? De ahí ya esto se corta y poco después lo vemos en un juicio donde se le está juzgando por el asesinato de su esposa y del amante de esta aunque Andy se declara inocente, el juez lo condena, como dije antes, a dos cadenas perpetuas, una por cada asesinato. De esta forma, pues nada, lo mandan a la prisión que tiene por nombre el título original de la película, que se llama la prisión de Sunset.
2: Yo, yo, quiero decir que aquí lo, lo condenan y, y el juez muestra una vehemencia absoluta. Sí, sí, sí como diciendo, de... como
1: diciendo, y porque no te puedo matar si no te sí, mataba también. Sí,
2: sí, sí. pero, pero bueno, ¿qué pruebas hay? yo yo no lo vi claro el decir pero bueno la, la han condenado dos cadenas perpetuas por porque estaban mamados porque la habían escuchado ahí, una conversación no, no sé yo que no era que estaba mamado no
3: sé yo que era el que estaba mamado este estaba borracho este
1: estaba
2: muy bebido claro, muy bebido que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver, que no nada que
3: ver. creo que era no no, el golfista Ahí lo
1: que pasa es que eso, eso solo debemos a Fran de porque eh, sí
2: Dramón es guionista un pedazo de guionista tremendo
1: mm, él prefirió recortar todo eso recortar todo lo que es oye no tendría que haber salido andy del coche haber entrado en la casa haberlos pillado y luego a ver qué pasaba no no y, y luego se resulta que cuando él entra eh, los cuerpos están o sea están muertos Esa es la declaración que, que andy a, 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 alega diciendo que él no ha sido que ha sido inocente todo eso que puede parecer en la novela que no él, él lo quita porque carga luego las tintas más adelante y, y, lo, y ahora lo veremos Vale vale Entonces prefiere no solamente Dar una, una sorpresa final Sino que son varias sorpresas las que suceden A lo largo de la película Y también eh, Prefiere dedicar más tiempo A, a la amistad, a cómo se va formando la amistad Entre 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 Andy y entre Red
3: Bueno pues es en está eh, Donde empieza a conocer Nuestro protagonista eh, ...las reglas de... ...que mueven todo el espacio carcelario... ...en la mayoría de los sitios... De lo que
1: es talegos, ...lo que es... es la
3: <ríe> ...unos guardias salvajes... ...que no permiten una... ...y sobre todo el Capitán Hadley... Eh, ...un director ultracatólico... ...pero que luego es más corrupto... ...que un político español... ...de los de ahora... Y unos compañeros de reclusión que van desde, desde los amistosos hasta los que te quieren borrar mmm, el cerito.
2: Decís de, de, de las reglas y una de las principales reglas es que no tienen con qué entretenerse y apuesta. Y cuando llegan todos en el autobús y van bajando, que les ven la cara a todos de... De que van al matadero. De
1: pardillo de, de, de miedo, de miedo.
2: Que se acercan al Red del que luego presentaremos, y le dicen, ¿hace esta apuestas sobre quién es el primero que se va a mear encima de miedo?
1: Que va a llorar. Pues ya, el va primero llorar, que, va a, llorar, que va a llorar, Que va
2: a llorar esta noche. Y, y Red que dice, yo apuesto por el, por el pillito ese larguito, por Andy Y se hacen todas las apuestas. Y como, como dice José Manuel, por la noche le empieza a cascar a uno... Al gordito, al gordito, le empieza a meter caña desde la celda y ya se desespera diciendo quiero salir de aquí, ya aquí no tengo que estar, ya aquí no tengo que estar. Pero llega un momento en el que el que estaba um, picándole para que llorara, porque había apostado que iba a ser el que picara, se le cambia la cara.
3: Cuando le dan la salvaje paliza esta de que es brutal, el palizón que le pegan a, al hombre la más llegada, ¿no? La claro, primera de la gente. Cállate
2: ya, cállate, cállate, cállate ya. ya,
3: cállate ya, porque ya se, ya sabía lo que venía, que venía el, el señor Hadley ese, que más bien se podía llamar de otra forma, Era bueno. ¿Un,
1: un carnicero,
3: un carnicero es Como el carnicero
1: de The Boys de la serie The Boys. ¿No la verdad es que sí, que lo que dice José tiene razón, porque los problemas de Andy no es solo acostumbrarse, o a tener que vivir en, en, en un sitio donde vas a permanecer muchísimos años, sino también te, te intentar escapar de una banda llamada las Hermanas intentan violarlo cada dos por tres. ¿Eh? La verdad es que... ...la verdad es que gracias al ingenio... ...Andy consigue escaparse algunas veces de las violaciones... ...pero claro, cada vez que se escapa... ...le pegan unas palizas que, que lo dejan... ...porque siempre, como dice Red... como ...que, que no lo hemos dicho, pero... Eh, ...la película tiene muchísima narración en off... Uh -huh. ...¿vale? ...muchísima narración en off... ...y por qué hay tanta... Mm, ...Guille, te, te lo voy a preguntar a ti que tú lo sabes... ...por qué hay tanta narración en, en off... En esa película.
2: Porque está hablando con nosotros.
1: Sí, pero aparte, porque qué? No, no lo recuerda. lo Tampoco. Pues yo os lo digo, porque Darabón se, se inspiró para el rodaje de la película en una película que hemos hecho aquí ya.
2: Ah, bueno, hemos hecho eh, uno de los nuestros. Efectivamente. En el que se nos narra toda la historia.
1: Por eso, por eso. Por eso la, él se fijó en, en el el libro,
2: En el libro Red también es el que cuenta la historia, ¿no?
1: Sí. Eh, no me acuerdo, tío. Hace tanto tiempo lo leí. Pero, pero la voz de off es, eh, además con la voz de, de Morgan Freeman, que era es el actor ¿no? de doblaje tan reconocido, que pues ya ha fallecido también. Y, y él, él se inspiró mucho en eso, en uno de los nuestros.
2: Tuvo buena inspiración. Bueno, eh, Sazamigo, amigo de, acabamos de hablar de él, de Morgan Freeman, de RR, es el conseguidor. Tú si necesitas algo, se lo pides y él te pone el precio. Y, y ya que se presenta a Red, le, le empieza, entre otras cosas, a preguntar por los que hay alrededor, habla también de las hermanas,
4: porque mm. le dice, necesito
2: un, un,
0: un martillo de gemas. Según me han dicho, tú consigues cosas. Puedo conseguir algunas cosillas de vez en cuando. Podrías conseguirme un martillo de gemas. ¿Un qué? Un martillo de gemas. ¿Qué es y para qué? ¿A ti qué te importa?
2: Y él le dice, lo primero que le dice es que no tiene ni puta idea de que es un martillo de mano y para qué vale eso. Y dice, bueno, ¿a ti qué te importa? Tú tráemelo y ya está. Y dice, no, hombre, es que eso, quiero saber si es algo letal, ¿lo claro puedes usar?
1: Que, claro, que luego le puede caer... Le puede causar y dice, un me lo has dado,
2: me lo, te, ¿te lo he dado yo?
1: Un trastorno a él porque él... Eh, eh, todo el mundo sabe en la cárcel que él es el conseguidor. Incluso hasta los guardas. Lo que pasa es que la, los guardas lo dejan... Por, mediante su comisión, en sus historias pero claro. también
3: trinca, ahí trinca y todo
2: igualmente, mundo. igualmente todo el mundo sabe que las hermanas le meten a Andy y Red dice, a ver si le vas a meter a las hermanas y le dice pobre de Andy no valdrá de nada decirle que yo no soy mariquita no, y dice, si sí, que yo tampoco
1: <risa> no, y aparte que le, que le dice lo del martillo de Gemas porque eh, cuando le dice Andy, pues bueno, ya lo hemos escuchado en la pista, ¿no? Y dice, ¿no? cuando veas lo que es el martillo de Emma, te darás cuenta que eso no sirve para nada, ni para fugarse, claro. ya, ni para pegar, ni para nada, ¿no? Es un martillo para tallar, que es lo que se dedica a él, que él talla figuras en piedra.
2: Porque es aficionado a las la piedras.
1: Así que, bueno, bueno la, pues la vida de este hombre transcurre así, ¿no?, huyendo, huyendo de los cabrones, de los violadores, como decía antes, y superando la melancolía que acoge, pues eso, no solamente a cualquier preso común, ¿no?, sino a, a más personas, con, unas personas que son muy inteligentes, como le sucede a él, y que se ven abocados a, a revivir todos los días la misma monotonía, de, de levantarte por la mañana, acostarte ta, a tal hora, hasta que un día, bueno, pues, hay que hacer un trabajo de reparación al tejado mm. de la prisión y Red, como lo consigue todo, pues consigue que él y su pandillita, entre ellos Andy, sean los leído para reparar el tejado.
3: Con alquitrán. Con, con, la, la... con la
1: alquitrán allí, con las fregonas sí, sí, allí. ¿no? ¿Y qué pasa? Que... Que parece una chorrada, ¿no? Pero para ellos supone estar al sol y viendo lo que hay fuera de los muros de la cárcel, ¿no? Y eso para ellos es como un regalo, es... es
2: un trabajo con vista.
1: Un trabajo, es que trabajar con el sol en la cara, como ellos decían, y, y estar allí, pues bueno, pues nada, se están, están todos allí trabajando y haciendo sus cosas, y mientras tanto los guardias pues, están allí charlando de lo suyo, y... y... En esto está el capitán de el capitán de la Guardia, que es... El, el, carnicero, el carnicero. Vos, de los cojones este, que además todo el mundo lo conocería por el Kurgan de, de, los, de, los, de los Inmortales. De los mortales, ¿no? Inmortales. El que haya visto Los Inmortales, película de culto de los 80, pues sabe que es el Kurgan, ¿no? Y, bueno, pues, otro el, cabrón, otro cabrón. Otro cabrón. <risa> Allí le está contando que ha recibido una herencia de los hermanos, que se lo va a llevar todos los impuestos a Hacienda, que no sé qué, que no sé cuándo tal. ¿no?
2: Y aquí estaría bien record, recordar, ¿no? Decir que no lo hemos dicho, que Andy, su trabajo... Era el de director de una entidad finan de financiera, sí, era el director de un banco. Era un banquero. Y o sea, conoce perfectamente todos los entresijos fiscales y todas las normativas fiscales.
1: Claro, entonces se le acerca y los otros se quedan mirando como diciendo, ¿dónde vas? ¿dónde, va, dónde es? y Como diciendo, ¿dónde te acerques? ¿dónde no te acerques? Este, no? Y lo único que se le ocurre decirle es, dice, ¿usted confía en su mujer? ¿Bien? Y el otro le dice, ¿cómo? ¿Cómo le dice? Lo
4: coge por el pecho y dice, quítalo del medio que este tío va a tener un accidente. Señor Harley ¿Se fía de su esposa? Eso tiene gracia. Y aún la tendrá más cuando tengas que chuparme la polla sin dientes. Quiero decir que si no le preocupa que le pueda engañar o traicionar. Se acabó. Merte échate a un lado. Este cabrón va a tener un accidente.
5: Va, va a tirarle del de de ella, No hay
4: ninguna razón por la que no pueda quedarse con esos 35.000. ¿Qué has dicho? Los mil. ¿Los mil. Todos. ¿Todos? Cada centavo. Más vale que empieces a hablar, claro. Si quiere conservar ese dinero, déselo a su esposa. En este estado se permite una donación conyugal de hasta 60.000 dólares. ¿Y una mierda? ¿Libres de impuestos? Libres, señor. Hacienda no se queda ni un centavo. Tú eres aquel banquero listillo que mató a su esposa, ¿no? ¿Por qué devociarme de un banquero como tú? ¿Para que me encierren contigo? Es legal. Pregunten a Hacienda. Ellos le dirán lo mismo.
2: Esa cena la graban tal cual. O sea, vemos una, una toma superior en la que el capitán está sujetando a dos metros de Tim Robbins por el cuello, colgando por los tacones para caer al vacío, y realmente no hay ningún tipo de efecto especial ahí, tal y como lo vemos, tenían a Tim, pues no había presupuesto, y tenían a Tim Robbins cogido por por arneses simplemente, pero vamos, mal reparón hay un fallo de arnés, y, hay que,
3: y se de jarta, jarta bordillo, ¿no? hay
2: que tirar el seguro. Se harta <risa> bordillo,
3: ¿no? Hay que tirar seguro. Bueno, pues a partir de ahí es cuando Andy pasa a tener la protección por parte del capitán y de los gañanes de los guardias, ya que les ayuda a todos con sus problemas fiscales. Lo primero que hace el capitán es romperle romperle la boca. <risa> no puede evitar, no puedo evitar alegrarme cuando veo esta imagen, donde le rompe la boca a las hermanas.
2: ¿Al, al cabecilla de las sí, hermanas?
3: al salir del hoyo por pegarle una paliza casi mortal a Andy, ¿no? Después de, de intentarla violar. Eh, que sale del hoyo
2: se tiró un mes se tiró un mes sí. en el en el hoyo y el otro se tiró un mes y pico en el hospital
3: que eso, que desde que sale en el hoyo ¡Oh! ¡Oh! me ha roto la
5: nariz
4: ahora voy a abrirme la Vas a chupar lo que te diga que chupes Y cuando acabes conmigo se la chuparás a Rooster Le has roto la nariz Tienes que recompensarle Si me la metes en la boca te quedarás sin ella No No lo entiendes Si haces eso te meto todo este acero por el oído De acuerdo Supongo que ya sabes que cualquier lesión cerebral repentina Hace que la víctima apriete los dientes con fuerza De hecho he oído decir Que el reflejo de morder resulta tan fuerte Que luego hay que separar las mandíbulas con una palanca ¿dónde has oído esa idiotez? lo he leído ¿tú sabes leer? ignorante de
0: mierda cariño no digas eso al final Bugs no le metió nada a Andy en la boca ni tampoco sus amigos pero casi lo mataron de la paliza Andy estuvo un mes en la enfermería Vox pasó una semana en el agujero puede
4: salir Vox usted manda jefe ¿qué pasa? ¿A dónde va ese? Agárralo de los cubillos
0: ¡No! 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 carro. ¡Por favor! Dos cosas cambiaron aquella noche Las hermanas nunca volvieron a tocar a Andy y Vox no volvió a caminar. Lo transfirieron al norte a un hospital de seguridad preventiva. Tengo entendido que desde entonces solo pudo comer papilla y purés con una pajita. ¿Podríamos prepararle un buen recibimiento a Anti cuando salga de la enfermería? Eso suena muy bien. Le debemos unas cervezas. ¿Y le gusta jugar al ajedrez? Consigámosle unas piedras
2: totalmente a favor del Primo de Zumosol como, como le mete. le
3: cómo le metes hasta
2: hasta el cielo de la boca que, uh. que se ve esa toma del, del tipo saliendo, arrastrándose de la, de la,
3: de, la celda. de la
2: celda y vemos la toma en la que lo cogen de los pies, pero no sé cómo lo cogen de los ¿cuál pies, cual película
3: de miedo ¿cómo Eso. Se lo lleva, Eso lo lleva solamente, solamente
2: como el monstruo lo mete en la guarida
3: con la niebla y eh, los sale,
2: sale en la silla de ruedas que está como Mirando al infinito, intentando, intentando dar así las canciones de Micano en su cabeza. Que se queda completamente grogui ¿no?
1: Dice, dice a partir de ese momento se lo pudo comer con pajitas.
2: Tremendo. Tremendo.
1: Aquí hay que destacar que Andy ya empieza a ser un líder porque cambia la información fiscal que le proporciona el Capitán por una cerveza frías para sus amigos de trabajo, ¿no?
0: Y así fue como en el penúltimo día de trabajo. El pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller la primavera de 1949 terminó sentado a las 10 de la mañana bebiéndose una cerveza pilsner helada por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal.
4: Aprovechen que están frías, señoritas.
0: Ese maldito capullo incluso logró parecer benévolo. Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Diablos fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas Era como si fuéramos los señores de la creación En cuanto a Andy, se pasó todo el descanso sentado a la sombra Con una extraña sonrisa en su rostro, mirando cómo nos bebíamos nuestra cerveza
4: ¿No quieres una cerveza fría, Andy? No, gracias He dejado la bebida.
3: Y a todo esto, el otro, el, el alcaide, que era que era más largo que un día sin pan, también se está aprovechando de la sabiduría en materia de finanzas de Andy para que le blanquee el dinero que obtiene de sobornos a empresarios de fuera de la cárcel, ¿no, Guille? Este este papel de, de, de alcaide en estas películas, fijáis que siempre es o es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, o es el tío más macarra como esto que si vendía yo no no se pone en a qué película era. ...que vendía las peonadas de los trabajadores... ...que, de, que eso es delito... ...o sea, los, tra los trabajos forzados en Estados Unidos... ...son para gente que está con trabajos forzados... O sea, ...hacen carreteras nacionales, no sé qué... ...y vendía esos trabajos a gente, ¿no?...
2: ...o sea, siempre... Sí, se lo que hace lo mismo, pero lo pinta como... Eh, ...lo hacemos para colaborar con la sociedad... ...y realmente sí. cobra por esos trabajos... En, ...en negro, porque Andy... ...Andy es mejor que la legía blanca para lavadora lavadora. Mm. Tengo el dinero... Y lo, explica, y lo explica, además, perfectamente.
1: Aquí hay, hay, aquí hay perdón que me interrumpa, dos cosas que, que quiero comentaros. que hay, Realmente hay un sheriff en Estados Unidos que a, a los presos le hace esto. O sea, los tiene trabajando sí, y, sí. Los, y los viste de rosa. Y de los
2: tiene en barracones. Y, les ponen, y no les tiene gimnasio. Dice que gimnasio nada, que eso es para ponerse fuerte. Y les pone
3: música, telenovelas. Sí. Tienen telenovelas. <risa> o sea,
1: eso, eso es el punto primero. Y punto segundo que os quería comentar también es que el alcaide que cuando lo eligió Frank Darabont para la película eh, hizo la prueba, pero tenía un problema porque acababa de, de colaborar en The Man, la película aquella de... Sí,
2: sí, sí, mm. sí, sí.
1: Vale, estaba en la película de Stallone con, con Knight, ¿no? El, Wesley Snipes, ¿no?
2: Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes. Y ahí en esa película aparece completamente Calvo.
2: ¿Sandra, ¿Sandra Bullock? También, Sandra no. Bullock también estaba, así A mí me encantaba, perdóname, amigo, te tengo que cortar... Porque a mí me encantaba cuando empezaba a decir tacos, porque solo tenía las tres piedras, las tres conchas, no las podido utilizar. Para, para limpiarse. Y empezaba a decir tacos y la máquina empezaba a imprimir tickets de, de multa, Jack que o algo así, como el, como el pirata. Multa de tantos créditos, multa de tantos créditos, el, el hijo, puta, tú muerto. <risa> pues este, van a
1: lo que os comentaba, estaba, está completamente calvo, entonces para hacer la prueba eh, tuvo se puso una peluca y al principio en la película las primeras tomas que, que sale eh, tiene una peluca hasta que le creció el pelo.
3: <risa> es curioso oye el, el sheriff el sheriff este más duro del oeste es Joe Arpaio Arpaio ¿Yo Joe Arpaio 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 Arpallo, sí. Arpaio, Arpaio saben <risa> que es el sheriff del condado de Maricopa de Arizona o sea qué esto qué Arpaio Arpaio del Maricopa <risa>
2: Pues este, este alcalde los tiene trabajando, entendemos que de balde, pero sí. realmente cobran mucho menos que los promotores de la zona, y de hecho van los promotores de la zona, que el Seri se pone hasta el culo de tarta, sí porque le dice, mira te ha hecho mi mujer una tarta, la abre y la tarta, venía y <ríe>
3: Es como las tartas de, de una boda gitana, que le pinchan el dinero, el que quiere comer tarta, le pinchan el dinero en, y trae, en la tarta. Trae,
2: trae la tarta pues venía venía acompañado por los billetes.
1: La tarta y el sobrecito.
3: Y de y el yo que a
2: tu mujer que no se preocupe por el contrato este, que no...
3: Vamos, manganteo por todos lados, corrupción... ¿Cómo? Vamos, como hasta ahora, vamos. como <risa> Esto es igual que ahora, vamos.
1: Como, como aquí en España. La verdad es que Andy... Andy aquí ya tiene un, parte, una, un papel muy importante porque se encarga de blanquear el, el dinero mediante una... Este crea, claro, como es un genio de la finanza, crea una persona ficticia, lo que hoy en día aquí se conoce como un testaferro, y, y pues ese crea, ese tiene tiene documentación, tiene su pasaporte, tiene una cuenta del banco abierta a su nombre. Tiene varias
2: cuentas, de hecho, en claro, varios bancos.
1: Documentos, todos de una como si fuera una persona real. Y entonces con eso lo que hace es que eh, el dinero que recibe el alcalde, que es todo dinero negro, pues lo va introduciendo mediante eh, esos artificios y blanqueándolo. Es no. una, una trampa perfecta se puede decir.
3: Me encanta cuando lo explica lo de te sorprendería lo que, lo que se puede hacer con a través del correo o algo sí, así. Sí, ¿no? sí, sí. pero no habéis dicho nada de, de y a mí me parece súper importante del póster de Rita Hayworth.
2: Cuéntalo tú, ya que lo has comentado.
3: Pues Andy le pide a Red cuando están viendo Hilda en una sesión de cine que de vez en cuando le ponen a los presos. Que si puede conseguir un póster de, de la Hayward está. Este le dice que sí. Por lo que Andy, una vez que se lo consigue, lo pone en la pared del de fondo de su celda.
2: Yo, yo tengo una, una anécdota de cuando era jovencito. Y es que vinieron vinieron a casa de mis padres eh, las tres tías de mi padre. O sea, tres tías de, de mi padre del pueblo... Eran claro, tres personas, mayores, de atras, tres personas de mayores que no sabían qué era eso del, del tinte del pelo. Conocían la técnica a la perfección del moño y iban vestidas completamente de negro. Y mi madre le enseñó la casa y yo en, en un dormitorio. Yo tenía dos habitaciones, una pues, se supone que era para estudiar y otra para dormir. Y a la de estudiar tenía un póster de Samantha Fox uh -huh. de rodillas, en tetas en la playa que podía tener unos 50 centímetros de ancho por metro y pico de alto y le dijo a mi madre, este es el cuarto de Guillermito hicieron así las tres con la cabeza y, y, y le dijo una anda con Guillermito <risa>
1: Y, 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 y.
3: Yo, pero vamos, que eso tenías... No solo era Samantha Fox en esta época. ¿eh?
2: Ah, yo, bueno, yo tenía Samantha Fox, pero la mía era, sin duda, yo era súper fan de Sabrina Salerno.
3: <risa> sí, que te gustaba cómo cantaba...
1: ya yeah, yeah. <risa> Y te, te llevabas al baño eso, ¿no? El póster, ¿no? Y te preguntaba tu madre que si se estabas peinando y tú, sí, sí, me estoy peinando, mamá. Psst,
3: eh, eso no interesa ahora. Si sí me estaba
2: peinando porque yo tenía pedazo a los Brad Pitt en leyenda de Pasión, ya bueno, lo he dicho.
3: Menos pelo, venga, eh, sigue con la película, Mary.
1: Leyenda de pasión. <risa> el, el, el mortadero. Bueno, pues nada, hablamos de ¿dónde, dónde, ¿dónde estábamos? Con el con, con Andy, ¿no? Con el póster de Rita Hewell, verdad que nos sí. habíamos mencionado. Y la buena relación que tenía con los, con los guardias.
2: Bueno, eso es buena relación porque el capitán Harley sigue siendo un cabronazo.
1: Eh, bueno, sí, Harley, eh, bueno, Harley y el alcalde, ¿no? Que siguen en el plan Machaque, como. como, como...
2: El alcalde que era, que era además muy, 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 muy. Mmm, muy católico y, y está muy bien la primera toma de contacto para ver de dónde, cómo pajeaba Andy cuando le hizo esto de, de quédate con todo el dinero al Capitán Hadley, eh, que Andy estaba leyendo la Biblia, y como dice, en registro. Y le quedan hecho una verdadera mierda la, la habitación, y él con la, con la Biblia en la mano, y viene muy bien decir, para luego terminar lo que vamos a comentar ahora, ah, mira, está leyendo la Biblia, perfecto. En ella se encuentra la salvación, y se intercambian un par de pasajes, ¿verdad? sí y luego luego veremos eso de en ellas está la salvación verdad
1: la verdad es que sí que, como Andy qué pasa que una vez que ha conseguido ya eh, sus cosas no le hace las declaraciones la, de la renta a los a los a los, a los eh, guardias y sigue con el tema de lo de, de lo del blanqueo de dinero del del, alcalde? del alcalde, coño estoy estoy lento hoy el, el, el caso es que claro en la cárcel ya hay mucho tiempo libre ¿no? entonces dice bueno aparte de eso tengo y poco casa,
3: dinero para gastar poco dinero para gastar
1: entonces dice, a ver,
2: lo pusieron a trabajar a la biblioteca dice, pero dios esto es una mierda tengo que dedicar algo más
1: y nada se va a la biblioteca la biblioteca como os, os podéis imaginar no era estaba peor que que la de un burdel no había menos libros que <ríe> menos libros que, que en una discoteca entonces pues el tío empieza a machacar y empieza a mandar a a, bueno al, al Congreso no a, o, o, no me acuerdo si era el Congreso dónde era al, Cong al Senado me parece al Senado, que era. ¿no? Tal. Uh -huh. y lo mandan a, empiezan a mandar cartas para que ¿Qué manda eh? correo
2: ordinario que correo ordinario yo siempre pensé que era correo que te, te, te mandaban una Marc? carta insultándote no ¿Sí, tú, tú,
1: tú, <risa> mamoso, que,
2: mándame el libro mándame el libro, libro?
3: libro <risa> mándame el libro perro
1: <risa> entonces mandaba las cartas pidiendo dinero para la biblioteca y bueno ya como estaba era tan cansino tan cansino pues recibe, le mandan un cheque de 200 dólares, un paquete de libros y un paquete de discos. A ver si
3: se calla el payo este dicen, no? si
1: ¿Y, una, y una petición,
2: y una petición. Como diciendo,
1: no? los guardias del director no están muy contentos con esto, pero bueno, lo aceptan.
2: Y le dice y le dice también en la carta, por favor, no nos no, escriba más. No nos moleste más. Y él, ¿qué dice?
1: ...que vuelve otra vez a seguir escribiendo, ¿no?
2: Ahora le había mandado dos cartas a la semana en vez de una...
1: ...efectivamente, esto le dice, pues... Ahora, ...ahora los voy a machacar más todavía... ...entonces nada, se pone a rebuscar, ¿no? ...y a ver qué es lo que le han mandado, aparte del dinero y los libros... ...y encuentra varios discos, y entre los discos encuentra... ...Las bodas de Fígaro, de Bozart... ...y entonces, pues, dice... ...como él es, es como es... ...dice, voy a hacer a mis compañeros participe ...y que disfruten de esto, ¿no? ¿Y qué puede haber más sorprendente... ...que un disco de música clásica... Eh, eh, que suene por los
2: altavoces del patio de la cárcel. Mientras tienes al guardia que te estaba vigilando en el cuarto de baño...
1: Que estaba cagando.
2: ...guiñando, <risa> que lo encierras con llave y no le dejas salir.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que empieza a sonar la música y el alcalde llama a, a Hayden... ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y el otro con la música puesta y Andy con la misma cara de satisfacción que el día que hizo lo de la cerveza.
3: O esa escena es buenísima, sentado allí echado para atrás. Echado para
1: atrás con las manos en la nuca así y dándole más voz, más volumen todavía y el otro, abre la puerta o te vas a meter en un lío. Y ya le dice el otro, le dice el alcaide al capitán, abre la puerta tú, dices. encantado, luego ¿no? o sea, se saca la defensa y hace, pimba, la, rompe, rompe, rompe la puerta.
2: Ya eres mío. Yo eres mío.
3: <risa> esa es la primera vez, esa es la primera vez que, que Andy pisa lo que ellos llaman el agujero una celda sin ventanas en lo más bajo de la prisión y muy estrecha
4: tu frei,
0: tu frei. Andy, déjame salir. Andy. Andy. no tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas y lo cierto es que no quiero saberlo las cosas buenas no hace falta entenderlas supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshang se sintió libre Claro que al alcaide aquello no le gustó nada. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela!
4: Dufrein, abre esta puerta. ¡Apaga eso! ¡Te lo advierto, Dufrein, apaga eso!
0: Semanas en el agujero por aquel numerito.
2: A mí me gustaría decir también de esta, de esta cena eh, que hay que fijarse muy bien en las cara de todos los reclusos, mm. cómo se giran, cómo miran a los altavoces sí. y cómo escuchan aquí realmente, Andy, lo que les está regalando es otro pedazo de libertad. Eh, Reno decía, la, la gorda que ella estaba cantando yo no tenía ni pa' oler idea de lo que de lo estaba que decía, diciendo pero, pero me gustaba pero otra vez igual que cuando se estaban tomando la cerveza eran libres
3: mm. estaban ahí como los lunes al sol mirando para arriba a ver bueno pues eh... son, son pequeñas perlas sí.
1: que hacen que, que sus compañeros sientan admiración por él eh, es que la verdad yo eh, Andy es como yo. yo es que me veo es que me veo
3: sí sí te sientes identificado solo ¿no? te
2: falta compañeros que también claro y te
1: respeten <risa> Que efectivamente, con lo que dices tú, lo que decías antes tú, Guille, eh, ese momento de libertad que le da, esas son las perlas que va dejando que va dejando Andy, porque Andy Andy no es como el resto de presos, ¿no? Andy el resto de presos se ha acostumbrado ya, hacen su vida carcelaria y quedan a la espera de, de, que, bueno, de que un día la sentencia pueda ser revocada o pueda ser cambiada por una libertad condicional, y Andy no, Andy es una persona inquieta,
2: es un tío para empezar pues, para empezar no es como ellos porque todos los que están allí son gente algo. son gente complicada
1: son parias son gente que además son gente mucho, muy
2: complicada porque todos ellos están cumpliendo y, prácticamente todos cadena perpetua
1: y hay un chiste muy gracioso que, que hacen ellos siempre que cuando entra alguien nuevo te dice tú por qué estás aquí y dice yo por nada no claro yo soy inocente no entonces él, él realmente nos, mi abogado la cagó nosotros seguimos pensando que es inocente no seguimos pensando que es inocente pero por por, por la actitud por la forma de ser que tiene por ser un, un genio entre... Como aquel que dice, ¿no? Un, un, un tuerto en el reino de los ciegos. Entonces, pues... Una vez le he hecho... De hecho, le pregunta a, a... Andy le pregunta a Red si no le gustaría estar fuera y este... Le, Red le dice que ya es, eh, A mí es un diálogo que siempre me... que me, Se me quedó muy grabado, ¿no? Dice, no, yo no, yo ya estoy institu institucionalizado. Es que difícil es difícil de decir. O sea, ya, ya han formado parte y ya están acostumbrados a... Que un guardia le diga que se tiene que levantar, un guardia le diga que se tiene que acostar, si están trabajando y tienen que ir a servicio, le tienen que pedir permiso al guardia para que para ir a servicio. O sea, ellos se han acostumbrado a eso ya y cuando lleva 15 o 20 años, pues eso, se, se, se convierte como ya en... Lo han normalizado. Claro, ya es su vida total. Y Andy no es de ese tipo de, de personas.
3: Sí, porque hay que comentar que Red y otros presos... Pasan revisiones de su condena a lo largo de la película para ser evalu evaluados y ser considerados o no por un tribunal si son aptos o no para re reinsertarse en la sociedad. Y como estos son rechazados una y otra vez, una y otra vez, aunque ellos intenten poner su mejor cara y sus mejores argumentos. ¿no?
2: Sí, es verdad. Vamos a muy bien ahí corrigiendo al quite y ahí estando atentos. Ya está a la altura de la película, Red posiblemente haya ido al menos dos veces a la revisión porque la primera es, según llega Andy sí. o un poquito antes de llegar Andy hace la primera y le dice a ese tribunal que le pregunta, ¿está usted ya rehabilitado? y dice, oh sí, estoy muy arrepentido Te
1: dice lo que quiere con él.
2: entiendo, claro, entiendo entiendo que lo que yo hice, aquel era un, un chaval vuelve ahí, ¿está usted? sí, ese era un chaval perdido la soy del otra sello. persona nueva La del soy, sello, claro. claro, Y se debe el sello denegado Denegado Siempre igual, ¿no? Ahora es cuando aparece un, un preso nuevo Que es el que hemos hablado antes eh, que, que podía haber sido Brad Pitt Pero Brad Pitt tenía mucho pelo Para este este tenía Más pelo que...
1: El, más, pelo, el, el, más el, patillas el, que pelo que él lavaba un cuartel
2: Eso. que es un chuletina y que Andy Andy lo recoge como hemos dicho antes también Andy lo recoge le enseña a sacarse graduado porque dice bueno este es un tío joven viene para un, un año y medio creo que iba
5: sí. porque
2: era por un robo de un televisor viene para un año y medio tiene una chica que le está esperando que está embarazada creo y Andy dice, bueno, pues si tiene la chica fuera viene para poco tiempo, un chaval joven tonto no es, porque es espabilado vamos entre todos a intentar hacer algo de este para cuando salga, que no siga otra vez en lo mismo y se termine convirtiendo en esto, porque el chaval ya venía de unas cuantas cárceles y vamos a intentar, si te sacas del graduado y aprendes tú cuando salgas, en una época de 1900 ya sobre los 60 ya era la época de los 60, ¿no? Bueno, pues si tú tienes ciertos estudios Aunque seas graduado Sí puedes acceder a determinados trabajos
1: Sí, porque Porque es lo que dice Rey, ¿no? Dice, el chaval nos cayó gracioso desde el primer momento Porque empezaba, venga, vegetario, moveros No sé qué, no sé cuándo, que tenemos que hacer el trabajo y tal Lo que pasa es que es un personaje, ¿no? Guillermo, que tiene bastante importancia mm.
2: Tiene mucha importancia Y la importancia nos la va a dar Un poquitín más, más adelante De la película no, la va a dar más adelante de la película porque contando, él, él conoció a Andy, eh, Andy hizo cosas por él, pero hubo una conversación con Red.
1: Eh, aquí es que pasa lo siguiente: resulta que eh, en un, como aquel es que dice, en un quizá exceso de, 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 por parte de Stephen King, ¿no? De coincidencias, porque es una coincidencia muy, 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 muy. Coincidente, como es el que dice? Se puede decir esa palabra.
2: Pero el mundo carcelario es un pañuelo.
1: Ya, pero bueno. Eh, resulta que... Eh, este, este, este chico... Uy, eh, to, eh, Tommy. Tommy. Tommy Williams. Tommy Williams. Que, por cierto, lo hemos dicho que era el novio de Alan Marvill En sí. la serie de... Sí. Marvill, eh, este chico eh, eh, venía de otra de otra prisión y, pues bueno, pues, salió, lo volvió a cometer delitos y, y lo meten en esta, ¿no? Y en la otra prisión resulta que tenía un compañero de celda... Y ese compañero de celda le confesó en su día que él se cargó a una pija y a, un, a su amante y le, le echaron las culpas al marido, que era un banquero. Ya ahí, como aquel que dice, os podéis imaginar por dónde van los tiros. ¿Qué pasa?
4: Hace unos cuatro años estuve en Thomaston condenado dos o tres años por robar un coche. Fui imbécil por hacerlo. Cuando solo me quedaban seis meses... Llegó un nuevo compañero. Elmo Blatch. Un cabrón muy nervioso. La clase de compañero que rezas para no tener jamás. ¿Me sigues? Condenado a entre 6 y 12 años por robo. Me dijo que había robado en cientos de sitios. Me parecía imposible con lo nervioso que era. Te tirabas un pedo y saltaba un metro en el aire. Hablaba sin cesar. Hablaba, no paraba. Nunca cerraba el pico. ¿Dónde había estado? Los golpes que había dado, las chicas que se había follado, hasta la gente que había matado. Personas que le cabrearon. Así me lo decía. Hasta que, una noche, entre risas, le dije, oye, Elmo, ¿a quién has matado? Y me dijo... Una vez conseguí un empleo recogiendo mesas en un club de golf. Para poder tantear a todos los capullos ricos que había allí. Así que fiché a un tío y fui una noche a robar en su casa. Se despertó y se me puso chulo. Así que lo maté. Y también a una zorra muy guapa que estaba con él. Ahora viene lo mejor. Ella se follaba aquel campeón de gol... ...pero estaba casada con otro tipo. Algún pez gordo banquero. Y fue a él a quien acabaron condenando.
1: Claro, ¿qué pasa? Que automáticamente Andy se da cuenta de que está hablando de él. Por eso os digo lo de la coincidencia, ¿no? Que, que hombre, está un poquito cogido por los pelos. Pero es el desencadenante de todo lo que va a pasar después... ...al final de la película. Entonces, es un personaje que dura muy poco... Eh, dura muy poco vamos, os explico ya os adelanto porque dura poco porque Andy acude al director de la cárcel creyendo que bueno como le está haciendo todo el del blanqueo del dinero y todo ese tipo de cosas pues se va a portar bien con él y, y le explica le dice oye mira que, que este chico, este chico este, eh, sabe que, que yo no, no fui el asesino de mi mujer ni de su amante y podemos ¿Sí? volver a abrir el caso no entonces el, el, el alcaide que es un cabrón eh, que hace que lo llama con pinta. cabrón con pinta lo llama o con balcones a la calle, como dicen en Andalucía.
2: Claro, que es que le dice... ...tú no te estás dando cuenta que este muchacho... ...te está diciendo lo que tú quieres oír... ...lo que te viene bien, porque te tiene... ...como su padre aquí dentro.
1: Sí, sí, pero él lo que hace es que llama a Tommy... ...y le dice a Tommy... oye, ...es verdad todo esto que le has contado a Andy Dufres... ...y dice el otro, sí, sí... ...y dice, ¿estás dispuesto a declarar? ...y dice el otro, sí, sí, yo estoy dispuesto a declarar... ...y para que él se pueda salir, ¿no?
2: que tengo que hacer una cosa... ...y me tienes que convencer de que de verdad declararía... Para decidirme si hago o no hago lo que quiero hacer, le decía al alcalde.
1: Claro, y el alcalde. Ayúdame, ¿qué, chico. ¿Qué pasa? Que dice? ¡Hostia! Mm, se me va a acabar el chollo. O sea, si si este tío confiesa, Andy queda libre y yo se me acaba todo todo el, se me cae El todo. trinque, el trinque. Claro, todo el trinque que tenía, todo el blanqueo de dinero y tal. Entonces, ¿qué provoca?
2: Ya antes, ya antes había metido a Andy en el, en el, en en el, el agujero, agujero
3: por segunda vez.
2: Porque él le dijo, ¿Pero, pero ¿cómo es usted? Tan ostuso. Tan ostuso. Y <risa> yo, hasta luego. Y luego es cuando habló con el chaval y bueno...
1: Se acabó. Pues nada, manda al capitán que lo asesine. Y entonces el chaval lo, lo citan fuera, él sale y lo, el capitán desde lo alto de la ventana con un rifle lo, lo mata y, y acaba con él.
3: Como si se fuera a escapar. Se estaba escapando. Que fue esto. Yo creo que este es el punto de inflexión de, de Andy para hacer lo que hace después, ¿no? al darse cuenta de que no va a poder escapar de, de las garras del alcalde de la prisión y debido a su trabajo de, de blanqueo, nunca va a poder obtener la condicional. Y es por eso por lo que cuando sale del agujero le habla a Red de, de que su tiempo ha terminado en la cárcel. Ya, ha sido ya ahí, ese es el punto de inflexión. ¿no? Lo hace. Lo que hace pensar a Red que este se va a suicidar. Y se ha acabado el tiempo, pero el tiempo. Sí, pero total. Y es ahí donde le habla de Ciguatanejo, el pueblo ese mexicano a orillas del Pacífico.
2: A ver, yo voy a comentar que me ha dado por buscar en el Google Maps y Guataneu y es una pasada.
3: Me ha hecho un Jorge. Me ha
2: he hecho un Jorge. Por ilustraros, que es una ciudad turística ubicada en, en la costa del Pacífico de México, al noroeste de Acapulco, y es conocida por sus playas, que son preciosas, como una que la ropa que es extensa, y la larga playa de arena del Palmar, que es la más importante de la vecina localidad de Chapa Like si queréis ir también a Tijuana. Eh,
1: es curioso que una, una, una playa donde la gente se quita la ropa se llame la ropa. Se llama la ropa
2: y hay un plato sí. de comida que es la, la playa, ropa lea, ¿no? Y,
3: y luego que la que la playa más larga sea el Palmar. <risa> bueno, pues que Andy le dice que se vaya con él, pero claro, Red dice que vamos que te este está de coña, ¿no? Ya que Andy está condenado a dos cadenas perpetuas y no tiene a la vista ninguna junta de revisión. Por lo que por eso de, es lo que tú dices de que, que este se va a quitar el medio, este se va a colgar.
1: Es que mmm, si, si, si recordáis la cena que es en el patio, que están uh -huh. los dos sentados en el patio, sí. eh, Andy se lo está contando y la cara de la cara de Morgan Freeman... Sí, sí, se va contrayendo. Sí, cada sí. vez como, cada vez que se va quedando así como diciendo, Hostia, pero, pero pero que se uy, cuelga, que sí, este sí, se sí, cuelga. Sí, diciendo. Me está, diciendo, me está diciendo que se va a matar.
2: Y llega uno de los compañeros y le dice, me ha pedido Andy dos metros de cuerda. de cuerda. Y dice, hostia.
3: Efectivamente, dos metros de cuerda, que eso debe ser la altura más o menos que hay desde la tubería que pasa por la parte de arriba de la celda para que te deje los pies colgando. Ey, ey, ey. Claro. Ahí, es cuando se empieza a acojonar el señor Red. Dice, hostia, tú, este tío se va a ir para el otro lado.
1: Aparte, aparte es que él conoce a Andy y sabe uh -huh. que Andy tiene la determinación para hacer eso si quiere. Totalmente. O sea, porque es un tío que tiene unas convicciones muy claras en ese sentido. Entonces, por ahí ya empieza... Ya, la cosa ya empieza a ponerse como... todo el mundo empieza ya como a agobiarse un poco cuando estás viendo la película.
2: Y va a perder un segundo amigo además, ¿no?
1: Va a perder un segundo amigo. No un su, segundo amigo, su amigo. Sí, pues no, no hemos hablado Porque, en todo este
2: tiempo de que había un, un recluso también.
1: Efectivamente, como se que nos estaba había... también dado,
3: institucionalizado.
1: Os lo cuento yo, si queréis. Eh, eh, cuando, Andy, cuando Andy... Es que claro, la película tiene sus cosas y hay veces que se nos, se nos pasa algo, ¿no? Y Andy y llega a la biblioteca, en la biblioteca la maneja un señor mayorcete, que lleva allí años para... 50 años. Lleva más años que la puerta. <risa> y... Y claro, este hombre pues nada, ayuda a Andy con la biblioteca y en una de las revisiones pues le dan la libertad. ¿Y qué pasa? Que este hombre se va a, a un piso que le dan a ellos cuando salen en el, con, con libertad condicional, les proporcionan un trabajo que es llenando bolsas con la comida cuando van va al supermercado a comprar la comida, pues la comida cae, cae por la rampita y ellos están allí por pues, los pobres como, como pardillos llenando, ¿no? Y diciéndole a, lo, a los jefes de del de supermercado que si puede ir al servicio, dice, ya no estás en la cárcel, puedes ir
2: cuando
3: quieras. Sí. Que además la, 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 el sitio, de la pensión es a la que lo meten, no puede ser más triste. Eh.
2: Más
3: justo
2: que nada, ¿no? Entonces, no pues. allí, eh, Brooks. 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 El Brooks. Que Brooks. 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 De hecho, Esto está pasa, completamente lleno de coches.
3: Pasa por una calle sin mirar ni nada y casi se lo lleva un coche. Claro, claro. ¿no? A mí esta, esta imagen que, que me gusta a mí de este hombre es cuando se, cuando se cuelga, pues se, si se cuelga de, de una viga, y antes de colgarse pone... Brooks was here, was here" ¿no? Estuvo aquí, Bruce estuvo aquí. Yo lo que veo de...
1: de es una escena muy, muy dura. Es una escena muy dura, eh, que es bueno que la, la hayamos recordado porque sí, eh, o sea, este hombre es lo que hablaba Morgan Freeman ¿no? de estar institu institucionalizado o sea, este hombre no sabe hacer absolutamente nada que no sea lo que hacía en la cárcel entonces al estar allí, está como completamente solo, sin familiares sin nadie que, que lo que, que lo pueda atender ni escucharlo, regresa de su trabajo y, y está solo en el piso y ¿qué hace? Pues decide quitarse en el medio y ahorcarse ¿no? esto es un punto duro en la película y luego también, se nos olvida comentar que bueno, Andy cuando le pidió la... Le dijo que si, que si se iba con comer a Ciguatanejo y tal, le explicó, y estuvo explicando todo lo, lo del pueblo, ¿vale? Y le dijo que había un pueblecito muy bonito en la costa y todo ese tipo de cosas.
2: Yo nunca, nunca he recordado el nombre del pueblo.
1: Ciguatanejo. Bueno, pues sí, Ciguatanejo. En Chaco, si lo dices 30 veces, más o menos, te sale bien.
3: Si lo dices más de tres veces, se te aparece en el
2: espejo. Se te aparece Pancho Villa.
1: El caso es que, que Andy le dice también, que dice, bueno, pues si algún día... Vente para el pueblo. Si, como después de explicarle eso, el otro ya que está bosqueado, como diciendo, usted se va a suicidar o lo que sea. Pero antes de eso le dice que, que, bueno, que si algún día sale de la prisión, que se pase por un prado que hay en, una, en un sitio, en una localidad concreta. Buenísimo. Y le dice que ahí habrá un tabique... Un, un tabique de estos rurales, un hecho, muro. De, hecho de piedra, hecho de piedra, Oye, que, que, el, hay una piedra que ese especial. tabique de
2: piedra, yo por curiosidad os lo digo, que decía el tabique, el muro de piedra al final, el árbol, eh, ellos donde estaban grabando, ese tipo de paisajes no existían y tuvieron que traer del quinto coño ese árbol y tuvieron que construir el muro, todo eso salió del presupuesto.
3: Además, era un, un muro con una piedra muy especial y rara. A él le gustaban mucho las piedras.
1: Él, evidentemente, efectivamente, él tenía era aficionado a, a lo que es era mineralogía y eh, le dice, dentro del muro, aparte de la, lo que es el, las piedras que, constru, que, que, que lo construyen y tal, te encontrarás una que es una piedra que no tiene que estar allí porque no pertenece a algún tipo de... a ese entorno, ¿no? Dice, bueno, pues debajo de esa piedra, algún día, si quieres, si sí. cuando salgas... Ve allí, levanta esa piedra y allí encontrarás un regalo. Eh, evidentemente, en red se, se cree que es algo de Andy. Algo que Andy guardó hace mucho tiempo allí. Y dijo, bueno, pues lo, lo, que, lo querrá para él. Y él estará calculando, evidentemente, que yo voy a salir antes porque llevo más años que él. ¿Crees que saldrás de aquí algún día? Cuando tenga una larga barba blanca y no me queden más que un
4: par de tornillos, me soltarán. Te diré a dónde iría yo. A Ciguatanejo. ¿Zuá aquí. ¿Ciguatanejo? Está en México. Un pueblecito frente al Pacífico. ¿Sabes qué dicen los mexicanos del Pacífico? No. Que no tiene memoria. Por eso quiero acabar mi vida allí. En un cálido lugar. Sin recuerdos. Abriré un pequeño hotel. Junto a la playa. Me compraré una barca vieja. La arreglaré un poco. Y llevaré a los clientes a pescar.
0: Ciguatanejo.
1: Ah, y si nos ha olvidado una tercera cosa también, ¿ves? ¿eh? que. Ya para, para que no. Para antes de que. De, ya lleguemos al. Antes así, de, a, de pegar, a, ya. Al gran final. Ya antes de que llegamos al gran final. Evidentemente, Andy lleva 19 años en la prisión, cuando estamos hablando ya de estas de, 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 esto, de esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Y, evidentemente, ya no... Rita Hayward ya se ha quedado un poco... ya es mayorcilla. Es mayorcilla es
3: pureta.
1: pureta. Es, pure, es ya. Entonces, pues, ha cambiado el póster de, de, ¿De Rita Hayward por uno de Raquel Wells, que, que si no recuerdo mal es la de aquella, aquella película de los... ¿De, ¿De
2: no, no, la de los de...
1: dinosaurios, ¿no? Hace un billón de años o algo así se sí. llama la película, no Sale recuerdo. con un
3: medio, antes... medio taparrabo ahí entre las piedras ey, ey,
1: ey, ey.
2: ¿Antes ya había tirado de, de Merlín.
3: Sí, sí, también, también Antes había, pesado, había pasado seg según la década de... Exactamente, de... va cambiando
1: Entonces, en este momento, el póster que se encuentra El póster que le ha, que le ha conseguido Raquel. Red Es de Ra Rachel, Rachel Walsh.
2: Bueno, el tema... Eh, ya han terminado de, de hablar de tihuatanejo ya le ha quedado la cabeza loca a, a red andy y andy después de destrozarle los sentimientos a red se va a lo que hace todos los días se va a currar con el alcaide y el alcaide le dice vamos a ir terminando que tengo cosas que hacer le da los sobrecitos tengo usted tiene que hacer los ingresos tiene que tal toma los libros Date la vuelta que voy a abrir la caja, la caja fuerte donde meto las cosas, las mete, le dice encima, toma, me llevan los trajes al tinte, quiero que me limpien los zapatos y tal, y luego le dice, que me alegro mucho de que hayas vuelto porque esto no era lo mismo sin ti. Y está ese, re, ese Andy que está completamente abatido.
3: Y do tiene la, la, la mirada sí, sí, como
1: perdida la cara característica de Tim Robbins porque tiene una cara muy muy concreta, ¿eh? se queda mirando como al vacío siempre
2: y nos llega ya eh, esa noche que para Red es según sus palabras la peor noche de su vida, que una vez terminada suelen los silbatos de los, de los funcionarios, que otra curiosidad todos los funcionarios han contratado menos el, el señor mayor que decía apagar las luces! Ese era un funcionario de prisiones, de verdad. Bueno, abren la celda y Red lo primero que hace es salir y mirar la celda de su amigo y su amigo no sale. Y desde abajo se escucha, Sal sale ahí. Y Dufred no sale. Claro, Red dice, ya, 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 ha hecho, se, se ha suicidado, ¿no? Se ha colgado. Y el otro ya desde abajo... Que no me toquen los huevos que tengo que cumplir horario como suba. Te vas a quedar sin dientes, sube y... Sobe los funcionarios, entran en la celda y ani ha desaparecido.
3: ¡Tachán! ¿Y cómo desaparece un preso dentro de su celda, Mary? No me las quiero dar de listo, ni el niño Vicente, pero yo hace un ratito he quedado... Un dato que era una pista, como las novelas de Agatha Christie.
1: Pues sí, porque, claro, porque es verdad que eh, las la celda salen todas a la misma vez, eso lo hemos visto en casi todas las películas carcelarias, y los presos tienen que salir de la celda y ponerse eh, de, de enfrente, lo que es, siempre hay una barandilla para el recuento. Para el recuento y salen todos menos Andy. Claro. Al no salir, Red, que todavía no ha mirado de dentro de la celda porque no puede mirar, porque tiene que estar quieto para que lo cuenten, siempre se lo imagina, este va a estar colgado, ¿no? Entonces, cuando llegan todos los, todos los policías, como ha contado Guillermo, y entran y ha desaparecido. Y como bien dice José oh, ¿cómo ha desaparecido? Pues nada, empiezan, resulta que Andy se ha escapado a través de un túnel que lleva 19 años construyendo y que tapaba con los pósters de Rita Hayward, de Marilyn Monroe y de Rachel Wells.
2: Que decía, Reyes, tardará 200 años en hacer un túnel con este de hijo de puta. Tardó 19". 19, es buenísimo,
1: es buenísimo eso. Y dice, a partir de que, claro, el director de la cárcel arranca el póster... ...y ahí comienza una serie de flashbacks...
2: No lo arranca, perdona, el, el director de la cárcel... ...le monta un chocho monumental a los funcionarios y dice... ...¿Cómo hostia? Me dices que este tío ha entrado hoy y que hoy, anoche y hoy por la mañana no estás todo este tiempo ya, el tiempo va pasando y me estáis jugando claro, el otro dice, el tío de puta se ha ido sabe todo y mm, 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 se me va a caer el pelo
3: estaba más tenso que Marcos sorpresa estáis sorpresa. todos en contra
2: <risas> mía, coge, coge la figura de ajedrez tallada y empieza a, a meterle pedra y dice, la culpa tú ya le tira a uno la culpa tú ya le tira el otro y está hasta de la fulana esta le tira con las
3: figuritas, con las le tira figuritas ¿no? la
2: figura de, de ajedrez a, al póster. Al póster y la agujerea Que a todos estos en padres de familia hay un un homenaje a esto que aconsejo verlo. Buenísimo. Y ahí es cuando quita el póster y ve todo eso y el rey nos cuenta, ¿no?
1: Claro, y ahí nos empiezan una serie de, de flashbacks que eh, te explican pues cómo, cómo Andy ha planeado la fuga, cómo, cómo, cómo la ha realizado, cómo se ha arrastrado por una canalización de agua de, de aguas fecales, de, de mierda, así como, como, como suena, y ha salido a la libertad bajo una lluvia intensa que lo limpia. O sea, es que no se puede... Se,
2: 500 se puede. metros y la imagen tremenda.
1: ¿eh? Era, Dios, se arrastró como tres campos de fútbol, ¿no? Dice, eso, ¿no? Dice, es uno de los, la verdad es que es uno de los mejores finales para cualquier película. Y, y todavía, todavía nos queda lo mejor
0: A Andy le encantaba la geología Supongo que encajaba con su naturaleza meticulosa Para él, el tiempo transcurría despacio Como en la era glacial La geología es el estudio de la presión y del tiempo Y de hecho, eso es lo único que hace falta Presión y tiempo Eso y un póster bien grande Tal como dije antes en la cárcel un hombre hace casi cualquier cosa para tener su mente ocupada El pasatiempo favorito de Andy era llevar trozos de esa pared al patio puñado a puñado Supongo que después de la muerte de Tommy Andy decidió que ya llevaba suficiente tiempo aquí Date prisa, me quiero ir a casa Casi he terminado, señor
4: tres ingresos esta noche
0: Andy hizo lo que se le mandó dejó esos zapatos como dos espejos los guardas ni se dieron cuenta yo tampoco sinceramente cada cuánto te fijas en los zapatos de otro hombre alcanzó la libertad arrastrándose por 500 yardas de porquería que apestaba como no me puedo ni imaginar. O quizá no quiera imaginármelo. 500 yardas. La longitud de cinco campos de fútbol.
2: Cuando Andy sale, yo quiero, quiero decir, cuando Andy sale de la tubería de desagüe, a mí me... Me resulta una alegoría al nacimiento, nace un nuevo Andy, porque es que además nace como un animal, no como nacen los humanos, sino como estos animales, como estos potrillos que nacen con las patas por delante y terminan saliendo escupidos, oh, sí, terminan escupidos, pues esto es lo mismo, ¿Cómo, ¿cómo sale, cómo se quita la ropa? Que en este caso es como cuando un potro, yo sigo con el potro, se rompe la bolsa, pues ¿cómo se quita la ropa que es su bolsa? Y, y lleva otra bolsa detrás.
1: Y lleva un detalle, ¿qué es? Qué? ¿Qué es? ¿La bolsa? ¿Qué lleva un niño cuando nace? Pañales. No, cuando nace... En... <risa> ah. <risa> cuando un niño recién nacido sale de la madre, ¿qué lleva, que lleva dentro de él? Un cordón umbilical, efectivamente. Y re, y que esa, le une y a And, la vida,
2: eso iba a ir. Y Andy
1: lleva un cordón umbilical, que es la cuerda que le pidió, de los dos metros, en una a bolsa, la bolsa donde lleva la, los libros que los libros reales,
3: papéis, los papéis. papeles
1: de todas la, las operaciones que ha hecho el alcaide...
3: Porque ya se ha visto en esta imagen, antes de esta imagen, ya se ha visto como cuando le dice ¡Eh! Terminando, que nos vamos. Se ha visto cómo se ha metido el libro real en, en la espalda lo y la... le ha dado el falso al, al alcalde. Y
2: termino la frase que le dije antes porque el libro real lo cambió por la Biblia, que era lo que él tenía en su, en su celda, uh -huh. y cuando el alcalde lo abre pone una nota... Tenía usted razón, en ella encontraremos la salvación. Y dentro de la Biblia tenía hecho el hueco entre las páginas con la forma del ladrillo, del martillo, el martillo de, Gema, de Gema.
1: Completamente desgastado. Del
2: que no queda casi nada, porque la policía lo encuentra y no queda absolutamente nada del martillo, pues lo tiene comido. Y él, todo esto se ha metido, como nos cuenta Red con los zapatos del alcalde puestos. Desde que sale de estar con el alcalde hasta que entra a su celda y no se da cuenta de nadie, nadie porque quién coño le mira a los pies... A un preso. A un preso.
1: Sin estar en el baño. También va contando cómo liberaba la, la tierra de, a través de los bolsillos, por los pantalones... Sí.
2: Eso está, está claro, eso ya lo hemos visto nosotros bueno, antes, ¿no? la gran evasión. En la gran
1: evasión. No, y, y en la fuga de Alcatraz. En la fuga de Alcatraz también. también. ¿Cómo, cómo, cómo Andy se le ocurrió hacer el túnel, que fue porque estaba grabando...
3: Y en Prison brick también.
1: Estaba grabando su nombre o, o alguna, algo, algo sí, sí. Y, y con el con el martillo en la pared y se dio, trajo media y, y, pared. Hizo, y se cayó un trozo muy grande como, como de, de cemento, ¿no? de lo que, el, que recubría la, la, la celda. Entonces se dio cuenta, como él sabe de minerales, se dio cuenta de que mm. la pared está constru, está construida, pero tiene un, unos materiales muy blandos. Y por eso con el martillo empieza a hacer su bonito, pum, 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 y se pega 19 años haciendo... Lo que le sobraba era tiempo. Un túnel, que realmente el túnel no es que sea un túnel enormemente grande, sino lo que pasa que el túnel llevaba, eh, es un túnel relativamente corto, donde le lleva a un sitio que es la parte interior de la, de la cárcel, donde están las tuberías, donde están... Las, las
2: tripas, las, las tripas, tripas de...
1: Claro, las tuberías, las canalizaciones de agua, todo ese tipo de cosas, y después eh, él ya, ya sabía que la canalización... De la más grande que hay, que es por la que podría cabernos cab, caber, él es la de aguas fecales.
2: Por eso y, sí, muy, por y muy bueno cuando ya va por todos los bancos recogiendo toda la pasta con su pasaporte, su documentación, y en el último ya le dice: ¿Puede usted mandar esto por correo al último director del banco con la, con sí. la asistente? Y le decía: oh, Vamos a echarle de menos, ¿eh? <risa> <risa> Tengo usted el dinero. ¿Puede usted mandarme esto por correo, hombre? Claro que sí. Y eso iba directamente al periódico que lo publica a la mañana siguiente, se ve a esa hilera de coches policíacos llegar a la cárcel, uh -huh. detienen al, al capitán que se mea literalmente encima y llora como una niña, según dice Red, porque no lo vemos, y van a detener alcalde, al alcalde, pero no pueden. Pues como llegan ya, el alcaide los vio, sacó la pipa, yo creía... Digo, este se va liatero? Y nada más que te diga uno, pero que se lo da, eh. Y se
3: da en la cabeza al bicho, ¿eh? Como, da... como acierta, ¿eh? <risa> sí, sí.
2: Se lo da bien. Y ya entra. entra. En la revisión de red.
3: sí, porque después de eso nos queda un red solitario. esperando a que. a que su reinserción sea aceptada por el tribunal y le permita. liberarse, ¿no? Al final es sincero con el tribunal. que en vez de, como otras veces, intentar decir lo que quiere escuchar. Eh, le dice, mm, la verdad.
2: Claro, porque le dice, está usted reinsertado y espero reinsertado, Res... como yo creo, como crees tú. Como
3: crees tú, exactamente. Es liberado y es enviado al mismo piso que habitó Brooks, eh, que es el que ve, um, Brooks was here, ves el, el texto que dejó este hombre. Pero en vez de desesperarse y ahorcarse como hizo este, recuerda lo que le dijo Andy sobre el prado, el muro de piedra y lo que había allí escondido. ¿Y qué encuentran allí, Mary?
1: Pues encuentra, es lo que encuentra, es una caja de dinero, que por cierto, eh, lo que hace es que eh, se pone una silla antes, que también nos pasa una cosa parecida con lo de Andy, uh -huh. pone una silla y pensamos que va a hacer lo mismo, que se va a colgar igual que hizo Brooks, es verdad, lo, es que verdad. Hizo, lo que hace es abrir una navaja y pone Red, estuvo aquí también.
3: Y también, y, y Red y, también.
1: Cierra la, la navaja y se, se pira. Y, y se pira, ¿no? Y sabe que ya está quebrantando la libertad condicional, porque está fuera de... Está.
2: Pero dice, pero, bueno, la quebranto...
1: Claro, dice, está fuera... Está, se, qué, va, fuera ¿qué se va a
2: acordar? ¿Quién se va a acordar de mí?
1: Y es lo que dice él, dice, nadie iba a verme y nadie se iba a preocupar por mí. Entonces se dirige hacia el prado que le nombró Andy y en el muro de piedra famoso donde está encuentra esa piedra que le dijo características, la levanta y donde lo que hay es una caja donde está una cantidad de dinero y la dirección donde se encuentra Andy.
2: No, dirección, no, dice, ¿recuerdas el nombre del pueblo? Claro.
1: Porque Andy, lo que ha hecho ha sido que ha pasado, como ya ha contado Guillermo, él ha recogido el dinero y todo eso, ha pasado por allí, ha dejado la piedra, ha dejado la piedra, ha dejado la caja y ha puesto la piedra para que la encuentre, porque eso ya lo tenía él planeado. Por eso digo que la película es que es una película que cuando tú la vas, cuando vas viendo ya todo lo que ha pasado al final, cada vez te va gustando y maravillando más y sobre todo conociendo el gran intelecto que tenía Andy, ¿no? Entonces ha dejado una piedra allí, el otro la levanta, coge la caja y ve que dice y le, le está diciendo que, dónde está. Y le recuerda el pueblo, le recuerda el, eh, al borde de la playa y no sé qué. Y entonces el otro ya sabe lo que tiene que hacer.
3: Un hotel, un hotel era, ¿no? Era sí, él un decía hotel. que
2: quería eh, comprar un hotel, que seguramente necesitaría alguien para llevarlo, que compraría una barca, le restauraría llevaría a su cliente a dar y a pescar vueltas en barca.
3: Bueno pues y después de todo esto, Red llega a Ciguatanejo y mmm, se ve el plano este, en el que se ve cómo, cómo sale la playa Red y cómo ve al fondo a su amigo encima de una barca que está arreglándola. Y eh, el plano, y es cuando se hace el plano este cenital, ¿no? se ven cómo se acaban, se juntan, se acaban abrazando, ¿no? y, y se ve, pues acaba la película con los, con los dos amigos abrazados desde un plano aéreo, ¿no? La verdad es que es una película que cuando terminas de verla te deja una sensación de, de disfrute, sobre todo por el por el giro final, ¿no?
1: Es es eso, es una película que además que no envejece, que es cierto que el primer visionado evidentemente es el mejor porque cuando tú la primera vez que ves, ves todo el tema, ves cómo se ha fugado Andy, luego en los flashbacks, cómo lo, cómo lo ha planeado y sobre todo el final, ¿no? Ese final encontrándose de dos amigos íntimo que se vuelven a encontrar que se, que se abrazan
2: y con esa mirada de satisfecho de nuevo de Andy cuando ve bueno, a Red
1: estamos diciéndole al final te dije que lo iba a hacer lo hice te
2: he vuelto a regalar la libertad le he regalado por tercera última vez la libertad
1: oye
3: y digo yo que a estas alturas ya de la del, del programa sí ¿Qué
1: opinará el puntillitas de esta bueno, película? Bueno, por lo bien que íbamos. Pero Merino. vamos a ver, estamos hablando, tío, de sentimientos de, de ternura. de. de, de, de,
2: de metes a una de, persona de, que no tiene sentimientos porque es demasiado joven para haberlo desarrollado. No, de no nada. tiene
1: sentimientos ni nada. Y viene aquí a cuchillar la película, ¿verdad? Llámalo, a ver, a ver, a ver. A ver qué dice.
2: Merino, ¿tú tienes alguna duda por, por saber, tienes curiosidad por saber... ¿Qué puede opinar de puntillitas de esta película? Nada,
1: yo ninguna. Yo me levanto con dudas
2: y me acuesto con dudas. Yo me levanto con 200 millones de dudas, hoy una no era esa.
1: Ni yo tampoco.
3: Bueno, a ver, puntillitas.
1: Puntillita. Puntillita. Puntillita.
5: Puntillita. Bueno, bueno, chicos, volvemos a solos en casa y vuelvo con una opinión impopular. Porque menudo tostón de película es cadena perpetua, lo siento. Y me explico, porque no voy a deciros cuál es una buena película o cuál es mala y si esta lo es o no lo es. Porque os voy a hablar de mi opinión y el por qué. Porque yo veo cine para entretenerme, para disfrutar, Porque me gusta una peli porque me mantiene en vilo, porque me mantiene pegado al asiento, porque hace que no mire el móvil durante la película, y eso me pasa últimamente mucho, por la que pagaría una entrada de cine... Yo quiero una peli que me transmita a mí, como persona individual. Un mensaje, un sentimiento, una emoción. Puede ser una obra maestra o una bazofia. Pero si me llega o no, esa es la clave para que me guste y para que yo diga, oye, verla, te la recomiendo. Y con cadena perpetua y meto en el mismo saco a una muy del estilo que es la milla verde en ese feeling que me genera. Y lo siento de nuevo, otra vez deciroslo, pero es que no me llega ni me engancha por ningún lado. Y es que hay series de cárceles como Prison Break o como Condena, que por lo que sea, me atraen mucho más. Me apetece verlas, me mantienen delante de la pantalla, me piden otro capítulo. Y la verdad es que Cadena Perpetua la he intentado un montón de veces y os juro, por Dios, que no soy capaz de deciros si la he terminado, si la he visto desde el principio hasta el final, si la he visto a trozos, si un día he visto el principio, otro día he visto la mitad y otro día he visto el fin. Es decir, no me gusta. Y Tim Robbins, en concreto lo que menos.
2: Programón, tío, programón el de hoy. Si lo editas José Manuel y le quitas lo que ha dicho el puntillita, programón total porque este muchacho no tiene criterio ninguno.
1: Efectivamente. El firmo, firmo totalmente... Confirmo y confirmo todo lo que está diciendo Guillermo de semejante persona. Amén. Por cierto, eh, antes de irnos tendremos que decir cómo contactar con nosotros, ¿no? Por Dios. Claro que sí. Pues que venga, Marisol, dinos cómo.
2: ¿Quieres contarnos algo?
5: Ponte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías. Al correo electrónico solosencasapodcast.com si quieres a través de Facebook solosencasapodcast y Twitter e Instagram arroba solosencasapodcast
3: Bueno, pues nos despedimos queridos oyentes hasta aquí nuestro programa
1: de hoy Oye, espérate un momento antes de acabar que... ¿Qué pasó con los peces pepino?
2: Por los peces pepino, a tener que ser para otra porque está José Manuel aquí. ¿Qué coño hace? Barriendo, me está tirando serrín. Me está tirando serrín ey, en los pies. Ey, casi no y nos, barriendo casi no nos casamos, y ¿vale? Oiga, oiga, Virbo, que no quiero verbo. Estás perdiendo clientes. Ya Virbo. para el siguiente merino. Ah, no le queremos entretener. Venga, venga, adiós. hasta luego. Hasta adiós, luego. Adiós. adiós. Sí, mi mujer me toca con un palo antes de despertarme por si estoy muerto